0: Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour ce pièce numéro 77. Alors aujourd'hui nous serons au complet, je serai donc accompagné de Marc. T'as Et de BabyBull. Salut, salut J'ai terminé la partie d'Overwatch, merci BabyBull <rire> d'avoir <rire> acheté Overwatch. Donc ce soir, il n'y aura pas d'introduction amusante, comme, comme les, les, les fois précédentes. Je n'ai pas fait mes devoirs, je ne vous le cache pas. Euh, je parlerai peut-être juste deux secondes pour dire que oui, Marc, je suis d'accord avec à peu près tout ce que tu as dit sur Elden Ring. Et c'était pas gagné. C'était pas gagné. On, on en a un petit peu parlé en off, Marc, Baby Bull et moi. En fait, moi, je ne reproche qu'une seule chose à Elden Ring, comme ça, ce sera dit. C'est son côté cryptique. Voilà, et je n'ai pas le temps de m'investir plus que ça. <rire> <rire> et sinon, c'était un très bon test. Quoi qu'il en soit, donc ce soir, vous aurez votre fournée de news, Ousef de babyboule, le Sempiternel, tout le monde s'en fout. Ensuite, la nouvelle rubrique que vous avez déjà vu la dernière fois, le jeu vidéo, ce n'est pas toujours rigolo. Et ensuite, nous aurons... oh. Chose exceptionnelle, trois tests, trois avis, J'aime pas le mot « test euh, ». Marc vous parlera de « Kirby and the Forgotten Land ». De mon côté, étant donné mon bon goût légendaire, je vous parlerai de « Tiny Tina's Wonderland ». Et peut-être, Baby Bull nous réserve une surprise, car il va nous parler de « Ghostwire Tokyo <rire> ». Voilà, donc sans plus tarder, je vais céder la parole à Baby Bull pour son tour d'horizon de, des news OSEF. C'est parti, Babybull
1: Tout à fait Alors, euh, du coup, tout le monde s'en fout, mais vous connaissez la formule, je ne vais pas vous faire l'affront une nouvelle fois de vous rappeler comment ça fonctionne. Alors, on va commencer tout de suite, tout le monde s'en fout, mais euh, Platinum Games, donc qui a sorti récemment Babylon's Fall, évidemment, qu'on pourrait surnommer Babylon's Fail, tellement les ventes sont <rire> stratosphériques. Euh, donc après un lancement catastrophique du coup de ce jeu-là, Babylon's Fall, du coup, et eh bien Platinum Games a indiqué et euh, eh bien qu'il n'abandonnerait pas le jeu. <rire> C'est assez surprenant. C'était genre une semaine après le, le lancement ou deux semaines après, ils ont publié une image pour dire Hey coucou en fait le jeu n'est pas encore mort. S'il vous plaît restez chez nous. On a déjà terminé le contenu pour la saison 2, On commence à bosser sur la saison 3, Donc ne nous abandonnez pas tout de suite. Donc voilà. J'ai trouvé la, la démarche assez rigolote. Euh, et puis voilà, le jeu a fait un four euh, précisons aussi que bah, je crois que... Je,
2: moi j'ai appris qu'il était sorti avec cette news là quoi. tu vois, on en est là quoi. j'avais même pas vu qu'il était sorti le truc, c'est affolant
1: alors précisons que c'est euh, c'est certainement une idée de Square Enix je pense, je me trompe peut-être euh, et puis que c'est surtout le premier jeu de Platinum Games, donc euh, bah, rebelote comme pour Ava Avengers finalement euh, je pense que c'est compliqué euh...
2: Euh, Game of the Service
1: ouais, c'est compliqué de faire des jeux service euh, quand mm -hmm. le studio n'en a jamais fait euh, et oui, effectivement, il y a des achats in-app, je crois, c'est des costumes, des chapeaux, des trucs comme ça qui coûtent à peu près la bagatelle de 20 euros dans le jeu. Ce c'est pas formidable. des
0: assets qu'ils ont repris d'un autre jeu en plus euh, Si,
1: je crois, crois qu'il y a des assets ça. de Niro Tomata ou un délire comme ça voilà. ou de FF14, hein, un truc comme ça, je crois. Oui. Euh, non, mais, euh, mais, mais euh,
2: ça, ça dit beaucoup, je trouve, un petit peu de, tu vois, de, de, de la mécanique qui se met en place, de savoir de faire un jeu pour faire un jeu game à service avant de se dire que tu fais d'abord un jeu. Auquel tu peux éventuellement mettre des mécaniques de game à service. Il y a un côté un peu. Euh, là, Square dit sont cinq qui sont arrivés. Ils ont dit bon, on va prendre trois studios qui savent normalement faire à peu près des jeux. On va leur dire de faire un game à service. Et voilà, chacun on que, bah, ça un en fait... On espère qu'il vont réussir. Ben bah, ouais, ça en fait déjà deux qui sont faits, Et je ne sais pas s'il y en a d'autres là qui sont annoncés. Mais ça ne m'étonnerait pas. tu vois, Ça, ça, ça a l'air d'être une vague. quoi. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un autre, jeu, un autre studio un peu UP qui arrive avec un game à service aussi. Qui bidera évidemment tout autant.
1: On n'en doute pas. <rire> C'est formidable. Euh, effectivement, euh, tout le monde s'en fout mais Sony a officialisé le rachat de Haven Studio, l'entreprise canadienne donc, euh, de Jade Raymond Alors ce <rire> rachat il est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu différent de d'habitude Parce que d'habitude Sony, euh, on l'a vu ces dernières années, ils ont bossé pendant 20, 20 ans avec Insomnia qui les ont rachetés Ils ont bossé pendant des années avec Housemar qui les ont rachetés Ils ont bossé avec pas mal de studios de support euh, aussi comme euh, Valkyrie, euh, Fire Sprite, etc. etc. Et là, du coup, ils sont venus et ils ont acheté un studio qui n'avait aucune expérience finalement.
2: Et, et euh... non seulement qui n'a aucune expérience, mais qui a Jad Raymond. C'est-à-dire que quand même, <rire> voilà. là, il y a une sorte de pari. Je pense qu'il y a un mec quelque part qui a perdu un pari parce que sans trop l'occuper, il faut quand même rappeler que Jad Raymond, allez, ça fait quoi, 15 ans qu'elle a pas sorti un jeu à peu près maintenant Je pense qu'elle n'est je... pas allée au bout je d'un jeu.
0: Après, ils vont aussi engager Phil Harrison.
2: <rire> oui pour la, la team des winners quoi ça, 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 souvent... oh, c'est vrai que c'est assez curieux non mais il doit y avoir un truc derrière c'est-à-dire qu'effectivement tu l'as dit et c'est souvent un argument que reprennent les ce qu'on appelle et je crois bon j'ai pas habitué à ce terme les, les ponies <rire> euh, c'est un argument qu'ils reprennent souvent en disant effectivement et c'est vrai en plus qu'en général PlayStation rachète un studio avec lequel ils ont euh, déjà on va dire un historique un passé voilà une sorte de collaboration là effectivement c'est un truc tout neuf c'est pas en plus c'est pas genre un studio qu'ils ont monté eux-mêmes parce que ça aurait pu être ça genre on monte un studio donc, a priori, il y a un truc, c'est-à-dire que j'ose espérer que derrière il y a Alors un le... projet qui fasse que oui, le -show, quoi.
1: Le, le truc, c'est qu'il y a une exclusivité, au moins une exclue PlayStation 5 en chantier, déjà, avant l'annonce oui, oui, du rachat. Ouais, avant même oui, l'annonce
2: du, euh... du rachat, ouais. Bon, mmh. on, on espère
0: que ce sera de meilleure qualité que euh, la production de Blue Box. Mmh.
1: <rire> <rire> Allez, on arrête les trolls. Euh, enfin bref, voilà, c'est un, un, un rachat étonnant, mais j'ai envie de dire pourquoi pas, et si ça peut permettre euh, à Jade Raymond de sortir enfin un jeu, bah j'ai envie de dire Banco, quoi. Allez, tout le monde bon, sait ben, enfin, à, à quoi
0: elle sert.
2: <rire> non, c'est méchant, c'est méchant. Tout le monde quelqu'un quelqu quelque part leur a dit rachète Gabon et ils ont compris Haven et du coup bon ben, merde, ils ont pas racheté le bon truc. C'est <rire> ça. ça. Tout le
1: monde s'en fout fou. mais Godfall Ultimate Edition a été annoncé. Voilà, incroyable Gotti, ça me fait plaisir. Alors qu'est-ce que c'est que ce machin là bah, Est-ce que vous vous souvenez de Godfall C'était l'un des jeux qui était disponible au lancement de la PlayStation 5. Euh, c'était un peu mais...
2: le daron de Babylon ouais. Fall en termes de DA. On est un peu <rire> sur. Euh...
0: C'est ça, c'est ça. Mais, en fait, ça c'est un jeu qui fait vraiment très à Unreal Engine
1: Oui, les trucs euh, gratuits, tout ça, là, les trucs de démo, ouais.
0: voilà, qui brille de tous les côtés et tout. C'est ouais. ouais,
2: un jeu typiquement de lancement de génération. C'est-à-dire qu'on en a toujours des jeux comme ça, c'est-à-dire des jeux qui sont relativement jolis parce qu'ils sont là presque pour être jolis en fait, quoi. Mais c'est pas des bons jeux, quoi. Sauf que c'est le jeu en général que t'achètes parce que de toute manière, il y a jamais. Enfin, c'est rare qu'il y ait des très gros jeux qui arrivent à la sortie. Donc en général, tu prends ce jeu-là parce que tu sais pas trop comprendre et, et en fait, bon, il est plutôt correct, mais quand tu reviendras dessus 6 ans après déjà tu l'auras oublié et en plus de ça quand tu y repenseras tu feras bon, c'était nul en fait Mais
0: Écoute, j'ai quand même passé je dirais, 4 et 5 heures dessus il faut le dire vite hein, qu'il est plus ou moins
2: correct ouais après euh, ce qui est très marrant c'est la communication je trouve qu'ils avaient fait autour du jeu parce que je sais pas si vous vous en souvenez ils avaient vachement appuyé sur le fait que c'est grâce au SSD de la PS5 qu'ils peuvent faire tel et tel truc puis finalement le jeu est sorti sur PS4 donc là tu dis ok d'accord et en plus de ça il est sorti maintenant je crois sur Xbox donc au final bon, bah, ouais. le fameux SSD de la PS5 qui était pas si nécessaire pour ça quoi.
1: Ouais alors justement l'annonce c'était pour dire que justement le jeu arrive sur Xbox et sur Steam également parce qu'il était disponible que sur Epic Game Store euh, Donc euh, voilà oui effectivement le, le bullshit marketing du SSD oui bon on l'avait compris depuis longtemps quand même
2: Oui oui c'est sûr mais bon c'est rigolo quoi Ouais, tout
1: le monde s'en fout, mais euh, effectivement, comme GTA V ne rapportait pas assez d'argent, Rockstar a décidé de ressortir le jeu bah, sur PlayStation 5, sur Xbox Series, évidemment, mais ils ont annoncé dans la foulée eh bien, un abonnement nommé GTA Plus, qui est sorti, je crois, hier. Et donc, c'est un abonnement mensuel avec plein de cochonneries dedans, c'est-à-dire euh, de l'argent virtuel, des cosmétiques, euh, des voitures en avant-première, tout ça, tout ça, voilà. Donc, pour un tarif de 5,99 euros par mois, est-ce que ça vous choque Choqué, et déçu ou juste choqué
2: Alors. <rire> Écoute, ils ont le temps de se priver. Hein. <rire>
1: oui, j'ai envie de dire. Voilà, euh, en
2: petit. fait, genre, si on veut faire un peu comme toi, on fait Oh là là, c'est scandaleux, c'est inacceptable. Alors, effectivement, attention, il y a plein de trucs en plus à redire sur Rockstar, évidemment, outre le fait qu'il ne s'est même plus une vache à lait qui les sort, le truc, il est, il est sec. Il y avait une image très drôle, là, que tu avais mis sur. Euh, qui venait de Reddit, non Un truc comme ça, ou je sais pas. Ouais, qui était extrêmement suis... drôle, là, voilà, avec une vache qui les sort. Donc, clairement, c'est ça. En plus, moi, j'aime bien rappeler toujours que Rockstar, c'est en termes de, de, de fiscalité, c'est pas ouf. Il hein, faut quand même le rappeler. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'optimisation, plus ou moins légale, autour de, de tout de le problème, Voilà. <rire> Donc bon, ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, c'est le cas. En revanche, moi, je, la, ma première réaction, c'était de se dire, putain, mais pourquoi ils ont attendu tout ce temps pour le faire, quoi Genre, en enfin, fait. Genre je te dis, ça tombe tellement sous le sens en fait comme modèle économique pour eux que tu t'es dit, mais pourquoi en fait vous avez attendu aussi longtemps quoi Moi, c'est ça ma réaction.
0: Ils avaient juste le cash flow qui diminuait, alors ils ont dû refaire quelque chose de nouveau. Les gens ils devaient acheter des crédits avant, puis là ils ont trouvé une nouvelle façon de, de se créer du cash flow. Et ça
2: va marcher et je crois qu'il y a des gens vraiment, euh, moi ça me dépasse parce que j'ai pas réussi à accrocher au GTA Online mais c'est un, un truc de fou quoi. online. Enfin je sais qu'il y a beaucoup de gens qui y jouent, qui font beaucoup de RP dessus et compagnie, donc euh, ces gens-là, tu vois, qui de toute manière passent déjà leur vie dessus, euh, quelque part, c'est cohérent pour eux quoi.
1: Ouais, et perso, si j'avais 18 ans, euh, je passerais mon temps sur GTA Online et Fortnite. Hein. Enfin, très clairement.
2: <rire> et Overwatch.
1: <rire> non, non, quand même pas. C'est pour et les pro-players. encore 18 ans, je peux pas.. C'est les pro-players. <rire> euh, non, mais du coup, et ouais, si on veut faire un comparo par exemple, Fortnite, il a un abonnement. Ça fait un, un an et demi, deux ans, je crois qu'il a, il a déjà un abonnement. Donc effectivement, c'est vrai que c'était un petit peu étonnant de. Et apparemment
2: de Il se oui dire que ça donnerait des idées, évidemment, à Call of Duty fait pour Warzone. Ce qui serait aussi, euh, je pense, pas des ah, oui. non plus, quoi.
1: Mais euh, ça, ça m'étonne qu'ils aient pas déjà un abonnement, étant donné...
0: Ouais, le... comme GTA, ouais. Mais, mais, mais Call of Duty, tous ces jeux, tu peux acheter ton pass de saison, donc c'est déjà là.
2: À, à, en revanche, on est d'accord que GTA Online, c'est pas gratuit. C'est toujours... Enfin, genre, ils ont pas passé le truc genre free-to-play ou quoi, non non. Voilà. Ça, c'est plus étonnant, je trouve. C'est-à-dire que quand ils, avaient... enfin, quand ils annoncent l'abonnement, moi, si j'avais été eux, j'aurais dit... Et du coup, euh, tu vois, GTA Online devient euh, genre free-to-play, quoi. Parce que ça aurait ouais, été ma... tout
0: de leur intérêt de sont dit Est-ce que ça va se vendre Est-ce que ça va pas se vendre Ouais, ça va se vendre. Va se vendre. Ouais, ouais, mais, mais je pense foot. que les,
2: les gens ils rachètent pas le jeu pour GT Online, si... facile enfin, si si, si,
1: si. Non, mais en fait, ouais. là, là sur les stores, tu as deux versions séparées. Tu as une version GT Online et une version euh, bah, pour le solo en fait. Ah, et, euh, okay. et pour le coup, l'abonnement mensuel, il est, euh, il est disponible que pour les versions euh, next-gen. C'est ça la oui, petite. En gros, si tu veux avoir l'abonnement, tu es obligé de racheter le
2: jeu. Et euh, je crois, alors je dis peut-être une bêtise, la version PC n'est pas précisée hein, dessus. Euh,
1: non, enfin, après la version les c'est. Euh... Oui, mais enfin, je veux dire, la version PC, elle est déjà. Enfin, euh, t'as pas, pas de version remaster, machin, tout ça, tout ça. Donc, non, euh... mais euh,
2: le fameux GTA Online fait l'abonnement. Il il... Après, je dis peut-être une bêtise, mais ça m'a étonné quand j'ai vu le truc. Il y avait pas de version PC précisée, quoi. Euh,
1: non, je t'avoue que je ne sais pas vérifier. Il faudrait peut-être aller voir sur Steam oui. ou sur le Rockstar Launcher, je sais pas. Mais bon, après, je pense pas que le PC soit le cœur, du, le cœur du, du, des, des joueurs sur, sur GTA. Même. Mais
2: GTA, mec, il est partout. Sur PC, sur console, sur frigo, dans l'espace, il est partout. le truc.
1: <rire> ça, c'est Doom, ça. Euh... Ouais. Ok, alors, tout le monde s'en fout. Alors, attention, un news un petit peu plus sérieuse quand même. Donc, une demande de la justice européenne pourrait potentiellement donc, ouvrir iOS, iOS qui est donc le système d'exploitation mobile d'Apple, à des stores alternatifs. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire Je vais essayer de vous résumer très rapidement le truc. Euh, on se souvient de, euh, de, comment dire, de, de Fortnite qui avait gueulé il y, a, il y a un an, il y a deux ans, je ne me souviens même plus combien de temps maintenant. Euh, oulala, là là, c'était en 2020 je crois. Euh, oulala, Apple, vous êtes des méchants, vous nous empêchez d'installer Fortnite en dehors et d'éviter de payer les commissions. Est-ce que vous vous souvenez de ça déjà Ça mmh, c'était mmh. en euh, 20, Pardon. Donc du coup, il y a eu euh, de, de l'eau à couler sous les ponts, on est toujours dans l'attente du procès, euh, je crois que personne n'a gagné ou un truc comme ça, et dans tous les cas, la Commission européenne est en train de se dire « mais en fait, Apple, il ne serait pas un petit peu en position de, en, comment dire, position de domination sur le marché euh, ?» Au niveau euh, de, des applications, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut installer une application sur iOS, euh, on ne peut pas le faire comme sur Android, c'est-à-dire que sur Android, on peut installer une application en dehors du store, en dehors de Google Play, par contre, sur, euh, sur les téléphones ou les tablettes euh, iOS, euh, il faut obligatoirement passer par l'App Store. Et ça pose un problème au niveau des conditions euh, d'utilisation. Euh, bah, C'est qu'en fait, les développeurs n'ont pas le choix de, que de passer par euh, bah, ce store et donc de payer les 30% Apple au niveau des microtransactions, au niveau des applications, etc., etc. Donc il se pourrait bien que dans un avenir plus ou moins proche, euh, ce truc-là serait retoqué pour éviter, eh bien, euh, euh, comment dire, euh, comment on dit la position dominante, là C'est position de... de, de, de Monopole Oui, on va oui. Dire. Pour éviter le fameux monopole euh, d'Apple sur, euh, sur les applications, eh bien, il se pourrait que l'Union européenne demande à Apple d'ouvrir son store. Mais bon, voilà, après, je ne vais pas vous faire un, un podcast tech non plus, mais ça poserait plein plein de problèmes. Et Apple n'a pas envie de ça du tout, parce que bah, sinon les 30% sautent. Ce n'est pas, pas le but. <rire> le but, c'est qu'ils gagnent du pognon. Euh, donc voilà. Est-ce que ça vous étonne, ce truc-là, ou pas
2: je... Est-ce que... Euh... Bon après, on va, on va rentrer dans le débat, mais est-ce que c'est pas un peu... Et surtout politique, tout ça, tu vois, juste pour emmerder un peu les... les Américains, les trucs comme ça, quoi.
1: Euh, alors, non, pour le coup, enfin, oui, il y a, a peut-être un petit peu de ça.
2: Sait, toute la politique fiscale et compagnie KDR aussi, tu vois, est-ce que c'est pas juste une manière de leur mettre des coups de pression à chaque fois C'est
1: vrai qu'il y, y a un vrai problème à ce niveau-là, au niveau des fameux 30%, c'est la commission que prend Apple sur chaque, euh, chaque vente, sur, euh, sur l'App Store, sur chaque microtransaction. C'est que du coup, les développeurs n'ont aucun moyen de faire autrement. C'est-à-dire qu'ils sont enfermés dans l'écosystème et s'ils veulent publier quelque chose sur iOS, ils sont obligés de passer par les processeurs de paiement d'Apple, ils sont obligés de passer par l'App Store et ils peuvent pas comme sur Android par exemple, sur Android tu coches une case dans tes options et tu peux installer toutes les applications que tu veux avec des APK tout ça, tout ça, sur iOS ça, ça n'existe pas et le problème il est là, c'est que du coup les développeurs sont enfermés dans une bulle et ils peuvent absolument pas en sortir et effectivement ils se gavent <rire> c'est tout à fait ça euh, donc euh, voilà, je pense qu'on on en reparlera cert très certainement plus tard de toute façon ces, ces affaires là ne sont jamais terminées euh, mais voilà, je trouvais ça intéressant de le mentionner tout le monde s'en fout, mais connaissez-vous Uncharted Fortune Hunter Eh bien moi j'ai appris son existence à l'annonce de la fermeture de l'application. <rire> bien, C'était un petit jeu mobile qui est sorti en 2016 à peu près en même temps que Uncharted 4. Et donc ce jeu, c'était un espèce de jeu puzzle, réflexion, action. Et il permettait de gagner des skins exclusives, des petites, des petites cochonneries comme ça, qu'on pouvait relier donc à son compte multijoueur d'Uncharted 4. Et donc, eh bien voilà, ça faisait des skins exclusives, tout ça, tout ça. Donc voilà. J'ai appris l'annonce du jeu à sa fermeture. Voilà. Comme à peu près ouais, tout, tout à fait. Euh, et donc, dernière news tout le monde s'en fout, mais que ce site, j'ai atteint les 80 millions de joueurs en février dernier. Alors, la news est un petit peu périmée, mais voilà, c'était euh, juste pour souligner euh, l'insolente réussite de ce shooter qui est sorti en décembre 2015, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui certainement était un one-shot chez Ubisoft, et donc euh, qui aujourd'hui est l'un des jeux les plus. Euh, les plus joués, je pense, sur console, et l'un des plus rentables pour Ubisoft. Donc, félicitations à vous, les gars. C'est cool. C'est cool. Donc voilà, j'en ai terminé avec mes news. Il n'y avait pas énormément de news. En tout cas, j'essaie de réduire au maximum pour éviter de vous...
0: Bravo, on aurait presque dû te chronométrer ce soir, parce que je pense que tu étais presque en dessous
1: de 10 minutes. Non, non, peut-être pas, il ne faut pas déconner, mais presque, presque. Voilà.
2: Non, mais c'est surtout que je trouve qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'actualité. Il n'y a beaucoup.
1: Beaucoup, beaucoup d'actualités, mais c'est plus des trucs peut-être un peu plus techniques ou des trucs en vrai. C'est très, très aux. Bah,
2: des trucs aux F, quoi, voilà. Donc, c'est pas... C'est ça. Oui. Du coup, est-ce qu'on passe au JV C'est pas toujours rigolo. J'oublie souvent le toujours. C'est pas non, toujours en fait. rigolo. Numéro 2, parce qu'on ouais. avait fait du coup le premier, effectivement, la fois dernière où mon, notre cher Diego n'était pas là. Euh, cette fois-ci, il est bel et bien là. Alors, pour la petite histoire, on a failli le faire avant. Euh, le Duncast parce qu'en fait il s'est passé plein de trucs on dirait qu'ils se sont tous mis d'accord en se disant, hé hey, les gars, vous avez vu un nouveau format chez Dungrad, venez vite vite, on, on l'alimente malheureusement parce que en général c'est pas des super news qu'il y a dedans est-ce que, euh, alors, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, est-ce que mon cher Bobby, tu veux d'abord attaquer par l'indé ou est-ce que tu veux qu'on passe plutôt par Ori que, comment tu veux attaquer ça
1: euh, alors ce que je propose c'est de faire les trois studios indés, on peut faire du Ori et après je vous parlerai de Undead Labs à la limite si ah, ça vous. Oui. Ok, alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un. Alors je sais pas si je crois que c'était un ancien journaliste, hein. euh, Chris euh, Brat, il me semble. J'ai plus son nom exactement. Euh, mais en tout cas voilà, c'est sur sa chaîne YouTube People Make Games euh, et donc il a sorti un gros documentaire de 45 minutes sur des affaires concernant trois studios indépendants alors je vais absolument pas rentrer dans le détail euh, mais malheureusement eh bien, ça touche également euh, les studios indépendants c'est à dire le sexisme, le harcèlement, euh, toutes ces questions là les, le, le top management qui euh, n'écoute pas les employés ou les retours et donc quels sont les studios qui sont concernés il y a Mountains donc, qui, est un, qui a développé Florence qui est un petit jeu mobile, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un truc, euh, un truc assez, euh, assez léger, on va dire, très, euh, très good vibe et tout ça. Euh, on a également Fullbright, donc ça c'est assez peu étonnant, étant donné que... Euh, alors Fullbright c'est Gone Home, c'est Tacoma, c'est prochainement Open Roads, et euh, finalement ce truc-là est assez peu étonnant, Fullbright étant donné qu'on avait eu l'année dernière euh, donc, un, un gros papier sur euh, Steve Gaynor, qui est l'écrivain, Enfin, l'écrivain, l'auteur, on va dire, du studio. Et euh, l'un des cofondateurs, je crois, du studio également. Et donc, on savait qu'il avait un comportement très, très déplacé, un comportement assez toxique envers les femmes, etc. etc. Donc ça, c'est assez peu étonnant. Et on a donc le dernier studio qui se nomme donc Funomena si je vais, je vais finir par bien prononcer, qui a développé donc Luna, un petit jeu tout mignon, et Watam plus euh, récemment. Et donc, pareil, voilà, des problèmes de mismanagement, management, de harcèlement, etc., etc. Donc alors, comme je vous l'ai dit, je vais...
2: Ça a quand même l'avantage de montrer, évidemment, mais bon, on savait déjà plus ou moins que ce n'était pas une, une exclusivité des, des grosses boîtes, ce genre de, de, de manœuvre, que c'est un truc qui est quand même vachement répandu, donc même au sein des, des jeux indés, euh, on avait euh, le fameux, on en parle souvent, hein, le bouquin de, de Schreier, là, du sang euh, des larmes et des pixels, je crois, ouais. euh, qui, parlait, qui prenait déjà le cas de certains jeux justement indés pour faire le, le parallèle entre les gros jeux, je crois qu'il y avait une charte de côté des gros jeux, et avais, je, euh, je crois que c'est Stardew Valley aussi, qui a une histoire un peu, un peu ouf, là, Derrière tout ça. Enfin, voilà, ça montre bien que de toute manière, euh, à partir du moment où les gens communiquent entre eux, euh, tu as l'impression qu'il y a toujours ce côté, comme on le dit, euh, masculinité toxique, broculture qui revient. Euh, fait, je trouve que c'est un enfer, en fait, et des fois ça fait un peu peur parce que, as que tu as l'impression que, même si le, tout le côté indé est déjà bouffé par ça, tu te dis, mais en fait, on n'en sortira jamais. Quoi. Enfin, je vois pas comment on va réussir à, à, réussir à, à récupérer la pente parce que bah, tous les, toutes les semaines, tous les jours, on a des nouveaux cas, euh, que ce soit du coup des gros, des petits. Euh, et, et ce qui est effrayant, c'est vraiment qu'on retrouve toujours les mêmes marqueurs. Quoi. Ça, ce n'est pas des cas particuliers, c en fait. C'est une question d'éducation, Marc. C'est tout. Il faut que ah les gens ça veut dire éduqués. que tout le monde est mal éduqué, quoi. Ouais, Ou alors, est-ce que extrêmement
0: ça veut dire que tu vois... Est-ce qu'il suffit d'une pomme
2: pourrie, tu vois, pour à chaque fois pourrir tout le studio Tu vois, il y a toutes ces questions-là qui viennent, quoi. Tu
0: sais, quand tu es à plusieurs, après, tu as, as, as forcément, en règle générale, en fait, des... Ouais, des, des mécanismes d'effet de meute, ouais, un, un cerveau qui se partage pour mmh. euh, X personnes. Euh, c'est assez normal. Hein. Mais, bah après, mais... c'est
2: vrai qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des milliers, des milliers voire peut-être même des millions de studios de projets indés, de, de trucs de jeux vidéo. Donc forcément, c'est sûr qu'il suffit qu'il qu y en ait 1% qui soit pourri. C'est sans doute plus que ça, mais je veux dire, il suffit qu'il y en ait déjà 1% qui soit pourri. Si ces cas-là ressortent, ça donne aussi un effet peut-être de globalité. quoi qui est peut-être pas tout à fait juste. Enfin, on ne saura jamais en fait en termes de globalité euh, à quel point ça, ça, ça prend euh, tous les studios. Quoi. Mais, euh, non,
0: mais, mais la, la, la chose positive, c'est que la parole se libère à ce sujet et que les ouais. gens en parlent plus facilement. Et je pense que c'est une bonne chose. Et, et c'est bien qu'on qu le lise de plus en plus régulièrement. c'est pas dire que forcément, il y en a plus. C'est juste que ça remonte plus et que les gens font peut-être plus attention à cela. Et il mmh. faut que ça continue.
2: Ouais, <rire> la parole se libère en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Mmh.
1: Ouais, donc euh, bah malheureusement, c'est voilà comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais pas rentrer réellement dans les détails, le pourquoi, du comment, etc., qui a fait quoi, etc. Mais c'est vrai que voilà, si ça vous intéresse, vraiment la vidéo est, est assez intéressante. Euh, et donc voilà, comme d'habitude, c'est ce genre de choses, ce genre d'enquête-là, bah, même on va en parler juste après pour Undead euh, Labs, mais ce genre d'enquête-là, ou même Hori, c'est euh, vraiment basé sur un échantillon toujours assez euh, assez. Je ne sais pas si c'est représentatif, mais il voilà, faut toujours se dire que dans les entreprises, il y a forcément des gens qui sont à la fois pas contents et d'autres qui sont contents, entre guillemets. Donc ce genre de truc-là, ce n'est pas parce que, euh, comme tu disais, Marc, il euh, y a forcément euh, 30 personnes qui ne sont pas contentes que forcément tout le reste, tout est pourri de partout et tout ça. Quoi.
2: Donc, oui, après, ce n'est pas forcément ce que je veux dire, mais c'est-à-dire que tu sais, quand je me sens un peu, entre guillemets, un peu noyé par le fait d'avoir l'impression qu'il y en a de partout, j'ai essayé de relativiser moi-même finalement, c'est presque un mécanisme de défense, tu vois, en me disant bon après attention à l'effet loop d'internet de, des choses comme ça et tout et évidemment attention ça veut pas dire que c'est pas grave ou qu'il faut, euh, voilà, faut, faut minimiser la chose c'est évidemment pas ça euh, qu'après euh, je veux dire ouais, bien sûr.
1: mais c'est vrai qu'en ce moment ouais, ça, ça défile pas mal et c'est pas enfin, c'est bien mais c'est vrai que c'est un peu déprimant effectivement ouais, ça fait aussi
0: partie de nos, nos entre guillemets centres d'intérêt donc c'est normal oui. qu'on qu le voit plus facilement
1: vu qu'on fait attention à ce genre de choses c'est sûr c'est sûr qu'on pourrait euh, gérer un autre compte Twitter et ne pas s'en soucier, c'est sûr. Euh, <rire> citer de nom. <coughs> euh, du coup, est-ce que vous voulez qu'on passe à Ori, du coup euh...
0: ouais, oui, passons, passons à Ori, à ce brave Thomas Marlar.
2: <rire> Alors, Ori, euh, ou plus particulièrement le studio, Moon Studios, euh, qui est évidemment euh, le créateur de, de la saga, si je peux dire Ori, avec deux épisodes maintenant, qui a euh, marqué, je pense, euh, quand même un petit peu sa génération et qui a marqué les joueurs parce que voilà, cette DA superbe, ce système de jeu euh, très bien rodé. Enfin, voilà, C'était vraiment un jeu qui avait bien marqué euh, avec sa sortie, qui avait été pas mal marketé, notamment du côté de Microsoft, Xbox, parce qu'il y avait un partenariat avec eux. Euh, et c'est un studio qu'on enfin, qu aimait bien, en tout cas on aimait bien, je pense, pour dire ça pour nous trois, le storytelling da Studio, à savoir que c'est un studio qui est extrêmement décentralisé. Ce n'est pas un studio euh, à la forme classique comme on peut le connaître en général, c'est un studio qui travaille en fait, euh... Alors, je crois que j'avais vu, mais je ne suis même pas sûr, je crois que c'est 40 pays différents, qui travaillent mmh. à travers 40 pays différents, euh, qui se coordonnent comme ça en ligne, je crois via Skype et compagnie, ou sans doute des trucs comme Teams, enfin euh, des Teams ou des machins comme ça. Voilà, Donc ça, c'était assez intéressant parce que finalement, ça donnait une vision euh, 2.0 un petit peu de, du, du, du studio de, de développement, c'était original. Et du coup, ça, ça, ça nous donnait aussi cette impression de se dire comment les mecs ont pu faire un, un si bon jeu en étant en plus comme ça, entre guillemets, désorganisés, euh, on va dire euh, intrinsèquement. Donc voilà, ouais, donc tout ça, c'était les choses qu'on retenait. Ceci dit, il faut quand même admettre, maintenant, avec du recul et avec les nouvelles choses qu'on peut savoir, qu'on avait déjà repéré quand même quelques petites sorties hasardeuses, je pense, euh, notamment des dirigeants de mon studio, qui, qui faisaient des fois des sorties un petit peu curieuses. Et d'ailleurs, c'est rigolo, parce que j'en ai retrouvé une aussi, même de fin 2021, où euh, le créateur de Rire, alors je ne sais plus lequel c'est, euh, avait mis un petit acte justement, déjà à Microsoft, en disant que. Euh, enfin, notamment sur la politique d'exclusivité de Microsoft, parce qu'il disait qu'ils aimaient bien se dire, tu vois, euh, transfrontière -front en, en termes de support, mais qu'au final, ils ne pouvaient pas sortir le jeu là où ils voulaient. Donc, ouais, ils avaient glissé un petit tacle. Maintenant qu'on en sait un peu plus, peut-être qu'on comprend un peu mieux aussi. Pourquoi Parce qu'on a appris, donc, c'est via VentureBit, le site VentureBit, qui a fait une enquête auprès notamment euh, d'anciens et actuels employés euh, de, de Mood Studios. Euh, parce qu'en fait, se visiblement ça se passe pas très bien au sein de mon studio en tout cas c'est pas une très très bonne ambiance c'est pas l'ambiance cool, cool friendly qu'on pourrait qu'on pourrait croire et là aussi on retrouve finalement les mêmes marqueurs qu'on voit d'habitude à savoir euh, euh, des notamment des remarques déplacées, désobligeantes alors ce qui est intéressant c'est que là comme on l'a dit vu qu'ils sont euh, finalement dans un travail très online apparemment ils communiquent tous en fait entre eux sur des canaux euh, évidemment de, de chat et de, de messages et compagnie et en fait ce qu'on nous rapporte notamment dans cette fameuse enquête c'est que justement il y a très souvent des blagues de mauvais, de mauvais goût qui sont faites à l'intérieur alors c'est un truc où là, on est sur une limite, tu vois, parce qu'on se dit, a priori, dans toutes les boîtes, tu vois, tu as toujours à un moment donné euh, des blagues un peu bof ou des trucs comme ça qui, qui, vont, qui vont se faire selon les personnes et les affinités, les machins comme ça. Là, le truc étant qu'apparemment, bah, ces blagues-là, elles sont diffusées justement sur des canaux où des fois, il y a 80 personnes dessus. Donc évidemment, c'est plus finalement sur l'espace public que l'espace privé que, et notamment sur l'espace de travail en plus.
1: comme ça, l'écrit, ça reste en plus ancré, quoi
2: donc c'est euh, ça évidemment c'est les premières choses qui retiennent en plus de ça il y a les trucs un peu classiques vous savez du genre euh, les consignes sont très mal passées ou alors sont contradictoires ou alors tu vas faire un truc et on va te dire non mais ça c'est de la merde et le rejeter euh, voilà sans aucune sans aucune mesure et donc euh... Finalement, ruiner le, le moral du type qui a passé je ne sais pas combien de temps euh, à bosser dessus. Euh, Il voilà, y, y a évidemment tout ce genre de choses qui viennent, qui reviennent et qu'on connaît un peu, malheureusement, du coup, euh, à travers euh, tous les studios. Là où c'est plus étonnant aussi, alors je suis désolé, j'ai du mal à retenir le nom du... Parce qu'ils sont plusieurs, je crois qu'ils sont deux, deux grosses têtes, alors c'est Thomas Mahler
0: et... Euh, alors, je ne sais pas de dire je pas De te couper parce qu'on avait, avait discuté une fois pendant un épisode de Downcast euh, des sorties de Thomas Mahler qui mmh, était assez voilà. lunaire. Donc,
2: euh, je sais plus d'ailleurs pourquoi c'était. Euh, c'était je crois sur le, la hype, non La hype des jeux. Il y avait
0: déjà effectivement quelques marqueurs. On sentait que c'était pas forcément très très sain ce qu'il y avait derrière.
2: Et, et donc ce fameux Thomas Malheur, apparemment est un mec justement extrêmement sympathique en vrai une fois qu on, quand on le croise on va dire en vrai naturellement comme toute personne classique et en revanche une fois qu'il passe de l'autre côté de l'écran euh, ça se transforme finalement en, en troll quoi en gros troll euh, voilà qui fait des blagues extrêmement déplacées qui peut être extrêmement désobligeant des choses comme ça c'est assez rigolo parce que finalement c'est peut-être le propre du troll de l'internet quoi c'est à dire d'être assez différent ouais. euh, sur internet et dans la vraie vie et là ben, finalement c'est transposé carrément sur, euh, sur un studio de jeux vidéo donc c'est assez effrayant euh, après évidemment ils ont fait des alors je ne l'ai plus là sous les yeux mais ils ont, ils ont eu des sorties aussi ils ont réagi euh, récemment après euh, et, euh, et je crois qu'ils ont essayé un petit peu de, de rattraper ça mais de manière assez, assez maladroite en disant justement euh, non mais attends euh, on vous a donné genre une renommée grâce à Ori euh, notre jeu a super bien marché vous avez bien gagné votre vie et en plus vous vous plaignez quoi enfin il y avait un côté un peu
1: en oh, gros, ouais alors leur philosophie tu parlais effectivement des, des blagues des blagues et tout ça en fait ils ont une les, les, les deux patrons de l'entreprise donc de Moon Studios en fait ils ont une sorte de philosophie de se dire bah en fait nous on n'est pas comme les grosses entreprises nous on la liberté d'expression est, au... est à son paroxysme donc on peut dire ce qu'on veut du coup ça fait que ils ont des excès absolument monumentaux ce qui fait qu'ils bah, balancent plein de blagues ultra racistes il y a des blagues antisémites aussi parce que l'un des cofondateurs est juif, il me semble.
2: Oui, ouais. Et euh, Et
1: vous voyez, il y a ce genre de choses-là. Et ce qui fait que bah, là, on est, on est réellement sur... Euh, bah, sur euh, typiquement, c'est <rire> totalement l'exact opposé de ce qu'il faudrait faire, en fait. Euh, et il y a aussi ce fait de, bah, comme tu disais, oui, en fait, euh, les exécutifs euh, de Moon Studios, ils crament les développeurs et les développeuses sur place, parce que ce qui compte, c'est la qualité du jeu avant tout. Et ça, dans, dans, le, dans le papier de Venturebit, c'est ce qui est vraiment mis en avant, c'est-à-dire qu'en fait, peu importe la santé des développeurs, peu importe leur morale, peu importe ce qui se passe après, ce qui compte avant tout, c'est la qualité du travail qui est rendu et qui est livré. C'est tout.
0: Et, ah, ça, et, 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 et ça, ah, ça, ça tu, justifie tu... les moyens.
2: Voilà, mais ben, ça, les...
0: les plus grands là.
2: C'est ce que je dis finalement, c'est que ça c'est des marqueurs tu sais, que tu retrouves tout le temps, et, et là on va, on va conclure sur ça, d'ailleurs après si vous voulez en voir plus et si vous voulez aller plus dans le détail, parce qu'en fait c'est assez dense mine de rien, euh, tous les témoignages et choses comme ça, moi je vous invite à aller voir notamment la vidéo de, de Xbox Squad qui a fait une bonne vidéo dessus, euh, assez longue, où Fab justement revient longuement dessus, et décortique un peu voilà, ligne par ligne le l'affaire, c'est vraiment très intéressant et malheureusement, parce que ben, je pense qu'on apprécie tous ici, Ori et compagnie, euh, c'est une chose qu'il qu faut, qu faut s'infliger, se, se, de, 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 de voir ce genre de choses. Euh, et après moi, là où c'est intéressant, c'est qu'en ce moment, ben, je suis en train de dire, peut-être j'ai l'impression de faire que de la pub pour lui, Schreier, je suis en train de dire, donc ce nouveau bouquin, Presse Reset, justement, qui revient justement sur ça et notamment, c'est un peu le fil conducteur de base en disant euh, qu'en fait, cette industrie, je crois qu'il donne un chiffre à un moment donné, euh, sur 5 ans, sur le, le panel évidemment de gens qu'ils ont interrogés. Euh, ils ont changé, je crois, en moyenne 3,2 fois euh, de studio en 5 ans. Donc, tu te dis en fait, il explique que c'est une industrie où ça bouge énormément en fait, tout le temps. Et du coup, ben, justement, son livre est là pour raconter finalement le parcours de ces gens, ceux qui ont totalement laissé tomber derrière parce qu'ils en pouvaient plus euh, ceux que ça existe en fait de constamment changer de, de challenge de studio de trucs comme ça fait, donc voilà donc tout ça c'est assez relativement intéressant et c'est aussi bah, ça fait partie des, des témoignages qu'on peut voir au sein du studio euh, fait de Moon Studio qui explique avec bah, les mecs euh, évidemment sont, euh, avec le crunch ou avec euh, cette pression comme ça qu'ils peuvent avoir euh, morale, ils sont complètement cramés surtout quand on l'a dit vu qu'ils sont sur 40 euh, territoires différents donc forcément ça veut dire j'imagine des fuseaux différents d'horaires donc ah, tout oui. ça c'est des choses je sais pas comment ils arrivent à se gérer à ce niveau là mais forcément, il doit bien avoir deux fuseaux complètement contraires l'un à l'autre. Donc là, pour travailler en coordination avec deux fuseaux horaires différents, et enfin, ne serait-ce que deux et sans doute plus, euh, je pense que ça, 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 ça crée forcément des tensions naturelles euh, au sein du, du studio. Mon voilà. cher Babi, est-ce que tu veux enchaîner donc sur un autre studio qui est... Ah oui, et d'ailleurs, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, euh, mais on a su aussi depuis, euh, alors je crois que c'est Jess Corden qui l'a dit, que justement, Microsoft en fait avait rompu ses liens avec euh, Moon Studio vis-à-vis -vis de ça. Alors là, c'est pareil, est-ce qu'on peut se dire... Les mecs, vous le saviez, mais vous n'avez rien dit, tu vois Il y a un côté un peu... Euh, ça, je sais pas alors si on peut... Euh...
1: Apparemment, ce qui est dit dans le papier, alors c'est vrai ou faux, je ne sais pas, mais c'est qu'en fait, comme justement l'équipe n'avait pas, pas un local physique, entre guillemets, Microsoft ne pouvait pas forcément se rendre sur place pour vérifier... Ouais. Uh -huh. euh, s'il si, euh, si les... y avait des bonnes conditions de travail etc etc donc ce que faisait Microsoft apparemment c'est qu'elle se référait forcément aux responsables qui... enfin aux responsables, aux deux responsables et forcément bah, les deux responsables eux ils disaient bah non tout se passe bien, tout va bien donc forcément Microsoft euh, ils se sont pas forcément plus inquiétés que ça, enfin je pense bah,
2: après... ils ont fini quand même par couper les liens parce que en fait, Jess Gordon explique que les mecs sont allés jusqu'à harceler et insulter, euh, je crois qu'ils ont, été... ont été très agressifs envers les équipes Xbox fait. on sent qu'il y a un truc complètement délirant derrière et que du coup bah, Xbox a dit genre là c'est terminé on arrête, et, euh, et du coup ça renvoie justement à un fameux podcast, alors je crois que c'était Jess Corden, qui disait non mais euh, il faut rien attendre de plus entre Xbox et Monde Studio à l'avenir, ce qui avait étonné les gens en ce moment, parce qu'il bah, y a eu les deux Oryx qui sont sortis, qui ont bien marché, donc pourquoi tu vois, ils ne se remettraient pas ensemble pour un, pour un jeu, bah, là maintenant on en sait un peu plus, et donc on comprend mieux, un peu mieux euh, le comment du, du pourquoi. Quoi. Voilà. Mais du coup, bah, je t'envoie te, une passe décisive mon cher Babi, on reste malheureusement un peu du côté de Microsoft,
1: oui malheureusement puisque je vous parlais de Undead Labs Alors Undead Labs ouais. qu'est-ce que c'est à la base ouais, Je, je, je oui. peux juste euh, faire une
0: pré-introduction -pré Je vais écouté, hein. je, je
1: l'ai super bien lancé là mais vas-y
0: <rire> Parce que hier on, on, on savait en fait qu'aujourd'hui elle allait sortir un, un papier euh, chez Kotaku oui. parce que le, le, le prince Impal euh, incriminé en fait a, 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 a fait un très long thread où il, il, il a donné à avance, toutes les questions que Kotaku lui ont posées et ses réponses. <rire> voilà, donc c'est plutôt amusant. Oh, c'est rigolo, ça genre
2: il a cramé l'article, quoi.
0: Ouais, bah c'est du damage control, tout simplement. Mais genre Hier, du coup, euh... est-ce
2: que c'est intéressant Ce serait intéressant de voir si ses réponses sont bien les mêmes que dans l'article.
1: J'ai pas encore eu le temps de. Ouais, de ça, de ça de serait tout.
2: intéressant à voir. Euh, ouais, on va regarder,
1: parce que en vrai, le mec est incriminé, donc euh, je, je sais pas. Oui, c'est vrai que ça sera intéressant. Je vous avoue, je l'ai pas fait. J'aurais peut-être dû le faire. Enfin bref. Euh, alors non, du coup, on va parler de Undead Labs, donc qu'est-ce que Undead Labs Eh bien, euh, c'est un petit studio à la base qui a sorti, souvenez-vous, State of Decay sur le Xbox Live Arcade. Donc ça remonte, c'était en 2000, euh, 2011 ou 2012 Je crois 2012, un truc comme ça, mm. euh, de, de mémoire. Euh, et donc c'est un jeu qui a eu euh, énormément de succès, et donc euh, très rapidement, le studio a dû grossir, euh, ce qui... Et euh, eh bien euh, forcément euh, a posé quelques problèmes au niveau du management On y revient encore une fois euh, C'est à dire que bah, le patron qui était là-bas à l'époque Alors c'est Jeff quelque chose, je ne me souviens plus exactement son nom euh, Mais en tout cas voilà, il était très fervent défenseur de l'indépendance du studio Donc euh, revendre à quelqu'un, jamais de la vie, jamais de la vie Pourtant ce qui s'est passé c'est qu'en 2018 Et eh bien le gars en a eu marre, il a revendu à Microsoft euh, donc son studio, euh, c'était quoi la sortie de... un petit peu après la sortie je crois, euh, c'était mai 2018, il y a eu State of Decay 2 qui est sorti, c'est ça, et donc en juin, on a eu l'officialisation mmh. du rachat du studio par Microsoft. Donc ça, c'est un petit peu le petit historique, mais entre temps, il s'est passé plein de trucs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, alors encore une fois, je vais pas vous faire tout l'article parce qu'il est très très long, je vais vous juste vous dire quelques bribes de ce qui s'y passe. Euh, mais honnêtement, euh, aujourd'hui, on attend State of Decay 3. Sauf que State of Decay 3, il n'a même pas terminé sa pré-production. C'est-à-dire que actuellement, le trailer qu'on a vu euh, en 2020, donc euh, trailer, vous vous souvenez, dans la neige avec un cerf un peu zombie, tout ça, tout ça, ce trailer-là est un pur bullshit entre guillemets, parce que ce n'est même pas la vision euh, de l'équipe de développement du jeu. Ce qui se passe, c'est que depuis des années, il y a des problèmes de management, l'équipe a grossi beaucoup trop vite, puisque à la base, en fait, je crois que cette of Decay 2, ils étaient 60 personnes à développer le jeu, je crois. Je dis peut-être une connerie, j'ai peut-être mal compris, mais en tout cas, c'est une équipe qui a grossi énormément. Euh, forcément avec le rachat de Microsoft euh, eh bien, il a fallu mettre en place de nouvelles règles entre guillemets. il y a des règles d'inclusivité entre guillemets, ce genre de choses là voilà, pour faire entrer bah, plus de personnes de couleur plus de personnes euh, soit homosexuelles ou transsexuelles ce genre de choses là euh, ce qui fait que eh euh, c'est pas forcément l'une des causes mais disons que c'est, euh, ça rajoute encore une couche à la désorganisation déjà euh, qu'il y a au sein du studio alors concernant les développeurs en eux-mêmes, euh, bah, il y a toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire que bah, euh, personne n'est écouté, ou en tout cas les femmes ne sont pas écoutées, c'est en tout cas ce qui ressort du papier. Euh, les femmes ne sont absolument pas écoutées, même si elles ont des places euh, prépondérantes au sein, du, au sein du studio, des, des places enfin euh, des, des personnes haut placées. Euh, L'avis des femmes n'est ne, jamais pris en compte, elles sont blâmées, euh, elles sont humiliées la plupart du temps. Donc euh, grosse ambiance du coup. Euh, et puis, euh, ce qu'on retient aussi, c'est que eh bien, la plupart du temps, euh, les développeurs ne savent pas ce qu'il faut faire. Euh, alors, il y a un truc qu'il faut aussi mettre en lumière, c'est-à-dire qu'à la base, State of Decay, le rêve de State of Decay, on va dire, le projet initial, c'est de faire un MMO zombie. Sauf que ce MMO-là, il n'a jamais pu être fait, étant donné que euh, bah, en fait, c'est un petit studio. Donc, pour un tout petit studio, faire un MMO, euh, c'est très très compliqué, voire quasiment impossible. Euh, il s'en s'en est, il est, comment dire euh, ça a continué forcément avec State of Decay 2 qui est resté sur la même formule que le premier State of Decay c'est à dire un petit jeu de gestion euh, très, très, euh, comment dire, euh, assez modeste et en fait aujourd'hui à l'heure actuelle le studio ne sait toujours pas euh, les développeurs ne savent toujours pas n'ont toujours pas de direction claire pour savoir si est-ce que State of Decay 3 ça sera le MMO tant rêvé d'il y a 10 ans ou est-ce que State of Decay 3 sera la suite pure et simple en termes de gameplay et de mécanique de State of Decay 2 donc là, déjà rien que ça, il y a un espèce de bras de fer qui se joue en interne actuellement. Alors actuellement, je n'ai pas la certitude dans le, dans le papier, en tout cas, qu'ils indiquaient si euh, ils étaient encore dans l'indécision. Mais on va dire que euh, pour l'instant, le jeu n'est toujours pas passé en production. Il est toujours en pré-production. C'est-à-dire que les développeurs, ça fait des années, qui teste en fait depuis State of Decay 2, donc le jeu a été bien mis à jour, etc. etc. mais depuis State of Decay 2, il teste euh, plein de prototypes, plein de choses, plein de démos, plein de fonctionnalités pour savoir ce que va devenir State of Decay 3. Et ça, je trouve ça assez quand même assez ouf. Ça me rappelle un petit peu Barrère, en fait, finalement, qui a ultra galéré pour trouver une formule à peu près adéquate pour Sea of Thieves. Et là on est clairement dans le même, dans le même cas. Et il y a autre chose qui est assez intéressant aussi dans le papier, c'est qu'il parle de State of Decay 2. Euh, et de la, des, comment dire, des mises à jour qui se sont suivies sur le jeu. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le jeu était vraiment beaucoup mis à jour avec du contenu, euh, avec euh, des, événements, euh, comment dire, des événements un peu saisonniers type Halloween, machin, machin. Le problème, c'est que ces trucs-là, bah, en fait, ça prend du temps à ces équipes-là qui n'étaient pas forcément non plus formées pour faire une sorte de jeu service. Alors, ce pas non plus un jeu service. Euh, comme on l'entend aujourd'hui, mais à faire des mises à jour réguliers, à maintenir tout ça, euh, sachant que l'équipe n'est pas forcément formée non plus pour faire ce genre de choses-là. Voilà, tous ces, tous ces trucs-là font en sorte que euh, eh bien, euh, Undead Labs aujourd'hui euh, a beaucoup de mal à trouver sa place, on va dire, à trouver son, son rythme de croisière, son, oui, si, son rythme de croisière euh, pour développer euh, pleinement et sereinement State of Decay 3. il euh, y a quelque chose que je n'ai pas mentionné non plus, c'est forcément bah, tous, les, tous les RH qui se sont succédés, qui n'ont fait que foutre la merde de plus en plus, euh, qui n'ont jamais écouté les gens qui se plaignaient, enfin qui se plaignaient, qui reportaient plutôt les, les choses qui n'allaient pas dans le studio, etc. etc. Voilà, je vous ai fait vraiment un gros résumé de l'article. Voilà, mais donc a priori depuis six mois, ça irait à peu près mieux hein. Alors, oui, il y a Et, euh, six, mois, six mois en arrière, c'est en fait le départ de, de Jeff Strain. Tout à fait. Et euh... alors, ah non, non, Jeff Strain, du coup, il est, il est parti il y a, en 2018 ou 2019, je crois. Euh... En
0: 2021, en octobre 2021. Tu es sûr que c'est lui a... Oui, oui. oui. Il... il a définitivement quitté Undead Labs en octobre 2021.
1: Il a fondé un nouveau studio qui s'appelle Possibility Space. Ah oui, alors c'est okay, les RH du coup qui sont succédés je crois. Mm -hmm. euh, et pour le coup, voilà, on est vraiment sur un, sur un cas de... Euh, bah, en fait, l'équipe tâtonne, l'équipe manque peut-être un petit peu de direction ou de directive, et le projet a du mal à sortir parce qu'on ne sait pas où on va avec. Ah bah, finalement, on se retrouve un petit peu comme la semaine, enfin, il y a deux semaines quand on vous a parlé de je ne sais plus quel autre studio qui galérait aussi au niveau de sa direction. Bah, en,
0: que... Quand on parlait Anthem notamment par exemple, dans les mal-aimés. En, en fait, il y, y a vraiment des indicateurs dans ces studios qu'on retrouve à chaque fois. Euh, et, et une des choses qui, qui arrive assez régulièrement, bah, c'est ces problèmes de, de direction, en fait. De quelle direction doit prendre le projet et, et d'avoir une personne qui, qui, qui sait gérer une... le projet ouais. et qui le guide, ouais. sans être cassant après, de l'autre côté.
1: C'est euh, ça. Et encore une fois, on peut peut-être en revenir à Microsoft. Effectivement, est-ce que, est... Est que Microsoft a encore du mal, peut-être éventuellement à, euh, à, mettre, euh, à imposer une direction ou à peut-être remettre tout le monde d'équerre, on va dire. Euh, voilà, il y a encore, je pense qu'il y a peut-être encore des problèmes là-dessus. On avait
2: parlé je il y a deux peut semaines.
0: Peut-être y, y, y a encore des problèmes dans leur processus euh, de, de gestion de la qualité.
2: Après, après, après c'est peut-être le, le paradoxe du, comme du dit, gestion de la qualité. Comme on disait l'autre fois, c'est le fameux paradoxe de, de, de trop laisser finalement de liberté à un studio. Est-ce que du coup, tu n'en viens pas à laisser ce genre de situation euh... Euh, se, se pérenniser alors que justement peut-être qu'à un moment donné il faut un contrôle et il faut comme l'a dit Diego savoir donner une direction en tapant un peu mais du coup pas trop et il y a un côté voilà je pense que c'est un juste milieu à à, à, à trouver quoi donc euh, sachant que Microsoft a de, de,
0: de systèmes de contrôle interne en fait Microsoft
2: a toujours été à un gros soutien vis-à-vis -vis de State of decay qui est quand même un jeu assez important pour je pense pour Microsoft ça a été un jeu emblématique notamment du Xbox Live Arcade à l'époque je sais pas si vous vous en souvenez mm -hmm. là, le fameux système voilà pour lequel justement Microsoft avait augmenté la capacité maximale des jeux qui pouvaient euh, accueillir pour State of decay parce qu'il était trop gros euh, pour le ça je sais pas si vous le savez petite anecdote voilà que je vous balance c'est cadeau oui oui on y en avait Et, parlé voilà. ils augmenté je crois jusqu'à 2 gigas c'était en fait le maximum euh, théorique hardware, il ne pouvaient pas aller au-delà, mais parce que le jeu du coup était trop gros effectivement pour, pour l'Xbox Server 4. Ouais. Et, et, et du... du coup on ne verra jamais State of Decay 3. Euh, en...
1: Alors pour le moment en tout cas ce qu'il faut bien dire c'est que State of Decay 3 euh, il n'est pas prêt de sortir, euh, ouais. on ne le verra pas avant 2025, 2026 minimum je pense. Mais
0: ils nous ont, ils nous ont fait ce qu'on appelle en langage professionnel une Sony là.
2: <rire> non, mais ils voilà. Ont montré,
1: non, ils, ont montré, ils ont clairement montré ça beaucoup trop tôt. Et euh, ce qui n'est pas tellement cool, bon, après, il y a toujours. C'est vrai que le marketing, c'est souvent, souvent des boîtes externes d'ailleurs qui font les trailers en CGI et tout ça, mais en général, il consul... enfin, y a des gens qui se consultent entre eux pour savoir ce qu'il faut mettre dans les trailers. Mais là, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le trailer de 2020. Euh, c'était que des idées, c'était même pas le projet, enfin euh, une idée du projet euh, final. C'est un
2: concept trailer quoi.
1: Ouais, c'est vraiment un concept trailer par rapport à ce que l'équipe marketing de Microsoft euh, a pu récupérer, on va dire, au dernier moment, au moment de faire les trailers et tout ça. Donc, Après, euh... il faut,
2: faut remettre en contexte, c'est-à-dire effectivement, Diego, tu l'as dit, en... enfin, normalement, c'est pas une habitude de Microsoft d'annoncer aussi tôt les jeux, c'est pas, mm -hmm. pas trop leur, leur habitude. Ceci dit, ils l'ont annoncé, euh, si je ne pas de c'est en 2020 du coup. Donc, c'était justement dans la, 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 la fameuse conférence au milieu de l'été euh, pour la Xbox Series X, du coup, euh, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas encore la S qu'elle est arrivée, tout ça. Je pense que c'est un contexte, quoi, c'est-à-dire qu'il fallait, pour eux, ils se sont dit, je pense, à ce moment-là, de dire, ne vous inquiétez pas, il y a des jeux qui arrivent. On a des jeux First Party qui arrivent, donc ils ont annoncé euh, Stop Decay, il y avait Fable, Fable, c'est aussi un jeu, à priori, qu'on n'est pas prêt de voir non plus, fait, Voilà mm -hmm. donc ils sont, sont allés euh, faire de l'annonce sur du long terme. Avec le risque évidemment que, que ça que ça peut leur coûter hein, une une scale -band, quoi. Oui bien euh, sûr.
1: Voilà. Mais après c'est pas tellement ça que je reproche c'est plus bah en fait le jeu n'était pas enfin le jeu n'était pas euh, n'avait pas, pas ses grandes lignes en fait et qu'ils voilà. ont déjà ils ont déjà commencé à marketer dessus sur des trucs qui potentiellement bah, donnent une image fausse du produit final qui sortira dans 4 ans quoi. Donc, euh, bah, a
0: priori ça, ça a pas mal froissé les développeurs l'histoire du du cerf zombie
1: qui est devenu une oui. sorte d'attente pour les joueurs. C'est <rire> ça. Donc euh, voilà. Et, bah, écoutez, je pense que j'ai terminé. Mais voilà, encore une fois, malheureusement, euh, management compliqué. Euh, et puis, euh, et puis bah, gros problème de, gros problème de, de misogynie dans, dans le studio. Mais je pense ah. que
0: Marc le disait, c'est assez intéressant parce que pour finir, on pourra faire des, des boîtes, en fait, des différentes problématiques. Et, et vous allez voir, c'est toujours les, les 4, 5 mêmes problématiques qui reviennent. Donc,
2: Il faut qu'on fasse bon. un bingo un bingo je te jure avec les trucs euh, ah, qui ça, ça pourrait être euh, entre guillemets amusant même si malheureusement la situation n'est ouais. pas trop mais ça pourrait être intéressant de voir que on a toujours les mêmes euh,
1: on parler des parlé des, des, euh, des, des, des communiqués aussi derrière des entreprises qui disent ouais. euh, nous, bien pris en considération machin les, les bon gros communiqués bullshit derrière c'est magique
2: bon, après les mecs ils vont pas dire bah ouais les gars c'est comme ça que ça se passe ici à vous faire reculer ouh je le jeu tu vois c'est pas comme ça ben, évidemment j'imagine que le, le mec ici si, il si, euh... si,
0: y, y a un studio où c'est comme ça un studio ah. français.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais c'est pas, pas que ça, en tout cas, ouais, c'est sûr. Est-ce que, juste pour conclure le JV, alors je sais qu'à la base, je voulais pas trop le mettre dedans. Moi, je tiens quand même vite faire en parler et peut-être avoir aussi votre avis du coup sur le cas de Gran Turismo 7. Je sais pas si vous avez vu passer un petit peu la, la chose. Euh, donc, le jeu qui est sorti, aussi pas de bêtises, vers le 20 février, un truc comme ça, je crois, 25 février, 24, dans ces eaux-là. Euh, qui est sorti du coup exclusivement évidemment sur PlayStation, parce que c'est Grand Tourismo, hein, c'est emblématique, Grand Tourismo 7 en plus, là on commence à en avoir maintenant, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que le jeu inclut des microtransactions. alors attention, euh, les microtransactions en tout cas au sein de Grand Tourismo c'est pas une nouveauté, il y en avait déjà notamment euh, au sein de Grand Tourismo Sport, euh, la différence ici euh, c'est que déjà ben, pendant les tests évidemment ils n'avaient pas accès au fameux store, donc ils connaissaient pas en fait les, 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 la valeur euh, voilà pour les crédits ou tous les trucs comme ça, donc ça ils l'ont découvert un peu en même temps que les joueurs derrière, donc ça, ça pose déjà des questions de, est-ce que euh, du coup on doit, entre guillemets, refaire le test ou en tout cas le réévaluer voilà. à, à cette nouvelle vision
1: C'est une technique à l'Activision, hein. si on se souvient bien euh, Activision, ce qu'ils avaient fait le pour... Alors, pour Destiny, je ne sais pas, mais pour Crash oui, mais... Uh, Team Racing Nitro Fuel, de là, le, le remake de, de Crash Team Racing, euh, pour les tests, ils n'avaient pas du tout mis de microtransactions. Par ah, contre, euh, en... ils avaient fait une mise à jour durant l'été pour en
2: rajouter. <rire> non, ça, mais je... Pour Destiny, je voulais dire, c'était le coup classique du « on ne vous envoie pas le jeu avant la sortie », mais parce que vous comprenez, c'est un jeu en ligne, donc il faut que vous puissiez y jouer. dans les coins. Et on sait bien qu'en général, quand on n'envoie pas le jeu avant la sortie à des testeurs, ça... Bon, après il s'avère que Destiny finalement c'était pas si mal mais voilà donc c'était peut-être pas une, une grosse marque de confiance je crois que Bethesda fait ça aussi maintenant euh, et euh, donc là ben, ces fameuses microtransactions on a découvert donc déjà qu'elles n'étaient pas données alors j'ai pas tous les chiffres là en tête parce qu'en plus ça a bougé depuis mais euh, je crois que pour des voitures similaires entre Grand Turismo Sport et Grand Turismo 7 on était au quadruple en termes de, de prix à débourser alors évidemment on peut jouer dans le jeu pour gagner des crédits pour pouvoir acheter les fameuses voitures hein. c'est un peu le but presque d'ailleurs de de grand tourisme, si ce n'est là qu'évidemment ils ont rajouté du coup une couche micro-transaction tra qui permet d'acheter des crédits, alors pas les voitures mais d'acheter des crédits qui eux te permettent du coup d'acheter des voitures, sauf que ben, du coup apparemment ça a des prix complètement hallucinants, les voitures elles sont à des prix tout aussi hallucinants et en plus de ça on se dit bon ben le mec ils ont sorti leur jeu, ils ont fait ça, ça, ça a râlé sans surprise euh, hormis évidemment deux trois personnes qui, qui trouveront toujours une manière de, de justifier ce genre de truc euh, parce qu'il faut quand même rappeler que le jeu évidemment c'est pas un free-to-play hein, parce qu'à la rigueur ce sera un free-to-play on se dirait bon ben ça fait partie du modèle économique du jeu Là où ça commence à devenir un peu piquant, c'est que c'est un jeu que tu payes 70 ou 80 balles selon la plateforme. Et d'ailleurs, tu dois en plus, entre guillemets, repasser à la caisse si jamais tu n'arrives pas à progresser aussi vite. Parce que c'est là, en fait, le cœur du problème. C'est que si à la rigueur, tu peux progresser normalement et que bah, finalement, euh, les microtransactions, c'est vraiment pour les mecs qui sont archi pressés, bon, tu te dis, c'est déjà pas ouf, mais voilà, on trouve un équilibre. Là, il s'avère apparemment que non seulement euh, c'est des microtransactions qui valent assez cher, et en plus de ça, ils ont fait en sorte que, quand même, le parcours classique du jeu, il soit extrêmement euh, laborieux, extrêmement long. Ils l'ont directement assumé parce que derrière ils ont fait une mise à jour pour augmenter justement euh, les prix de certaines bagnoles pour euh, diminuer les gains sur certaines courses qui étaient notamment euh, farmées régulièrement pour pouvoir atteindre les voitures et euh, sans qu'ils s'en cachent, donc c'est Yamauchi, en disant « Non, mais en fait, moi, je veux pas que les gens, ils farment sur mon jeu. » quoi enfin, Je veux dire, tu, tu, implantes, ouais. tu implantes une cape, une truc comme ça et derrière tu, tu te plains que les mecs, ils farment. C'est comme si sur la Dunring, on disait « Ah ben non, je vais retirer les mecs qui mettent beaucoup de runes parce que je veux pas qu'ils farment pour augmenter le level. » quoi il euh...
1: n'y a pas un délire aussi avec les, les voitures c'est un, un délire à la Fortnite c'est à dire qu'en fait t'as certaines voitures qui sont disponibles que pour un, un certain temps donné genre ah, ça euh, j'ai pas eu, ouais, mais pendant 24 heures acheter euh, cette Toyota Supra j'en sais rien euh, et sinon elle va disparaître ou un délire comme ça non je crois qu'il y a un truc comme ça
2: après il y a eu une autre polémique mais que pas qui là, pour moi, est entre guillemets une fausse polémique, même si je comprends un peu, je ne sais pas si vous avez vu passer ça aussi, c'est que pendant une mise à jour, je commence à mis offline en fait, le jeu pendant, je crois, 24 heures ou plus. Mm -hmm. Et en fait, le jeu n'est pas accessible, même si c'est un jeu solo pour le, la plupart euh, de, de, du truc, euh, n'est pas accessible si jamais tu n'étais pas connecté en ligne. Alors là, évidemment, ça me fera tous rigoler, parce qu'on oh, se, on se souvient tous des déclarations, mais bon, qui datent déjà y, y a presque 10 ans maintenant, de PlayStation, sur le fait de ne pas faire de jeux euh, qui nécessitent une connexion, enfin, en tout cas de jeux solo, évidemment, qui nécessitent une connexion Internet et tout. Euh, moi là pour le... Pour le coup, je trouve que c'est une fausse polémique dans le sens où je pense que maintenant, il faut couper le cordon et il faut se rendre compte que de toute manière, la plupart des trucs sont connectés. Quoi. Enfin, la plupart des jeux maintenant sont connectés. Et qu'après, à la rigueur, là, où on pourrait râler, c'est de dire, mais pourquoi ça vous a pris 24 heures Mais alors, selon Yamauchi, Yamauchi ils ont eu un problème technique qui a rallongé le, la, la durée de la mise à jour. Euh, voilà Là, moi, je trouve plus scandaleux finalement tout ce qui est côté euh, microtransaction. Je sais pas ce que vous en pensez. Surtout que les mecs, non seulement, ils ont fait ça et ils assument et ils vont encore plus loin dans le truc. quoi Et je trouve que c'est un peu inquiétant. et alors Ils ont fait un peu machine arrière aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit entre-temps. Ils sont allés offrir un million, je crois, de crédit à tous les joueurs. Ils ont dit qu'ils allaient réévaluer un petit peu les trucs et tout. Donc, voilà. Ils ont compris, je pense, que le bad buzz était assez sale. Euh, mais je trouve que, tu vois, ça montre quand même une image des prochains gros jeux qui vont arriver. Si jamais, ils se lancent tous dedans. Enfin, est-ce qu'on peut tout accepter, quoi, en, termes de, en tant que joueur ah, que là, là, que... là, on arrive
0: clairement sur du modèle pay to win, en fait. Ouais. Parce que le, le grind a l'air insupportable pour gagner des crédits dans ce jeu. Et bon, ils ont essayé. Heureusement, ça n'a ça pas passé. Mais
1: il y a... Y a... Ils vont réessayer, hein. je me fais pas de soucis. C'est pas le premier jeu. Hein. Enfin, les trucs où oui, tu dois sûr. gagner de l'XP pour grinder et tout ça. Enfin, je veux dire, Assassin's Creed, les derniers par exemple, tu vas dans la boutique, tu as des coupes-fils, ça te ouais. permet de gagner de l'XP ou des niveaux. Euh, tu payes ça 10 balles et puis euh, tu as gagné de l'XP pour passer.
2: Ça, ça dépend ah. l'équilibre du jeu, c'est-à-dire qu'une fois de plus, même si déjà je trouve que là, c'est un peu le cheval de Troie qui commence à rentrer, si tu te dis que la progression du jeu elle est classique tu vois, et que c'est juste une manière pour peut-être des darons qui n'ont pas le temps de jouer ou quoi d'aller plus vite et tout éventuellement tu te dis allez bon tu vois ok mais si maintenant les mecs font ça et en plus finalement leur game design consiste à te faire tellement galérer sur la progression classique du jeu que tu vas en fait être forcé à passer à un moment donné par le, par le store là pour moi il y a un vrai problème parce que c'est à dire que tu vas plus concevoir un jeu pour son aspect finalement artistique ou ludique mais tu vas commencer à concevoir le game design du jeu pour pousser les mecs à aller acheter euh, tu vois le, les trucs là je trouve qu'on rentre dans un effet pervers d'autant plus je le répète sur un jeu que tu payes quand même à l'entrée quoi hein, c'est pas un free to play quoi tout à fait ouais, ouais. Bah c est... C est ce que à dire dessus. et vu qu'on a tapé un peu sur Xbox c'était peut-être l'occasion de... <rire> c
1: malheureusement c'est les futurs jeux le futur jeu vidéo triple A c'est ça C'est parce qu'on très...
2: si râle, regardez les gars on a râlé, ils ont reculé, il faut continuer et il ne faut pas écouter les, 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 les gros cerveaux de l'internet qui nous expliquent que non non c'est tout à fait normal et qu'on n'a qu pas évidemment à, à râler parce que leur écurie préférée fait ça et que donc forcément c'est bien quoi. Voilà.
0: Donc, non, moi, je... Ce serait quand même dommage que, que qui diminuent leur, leur marge. Moi, je trouve que ce serait quand même dommage.
2: C'est triste, quand même. Est-ce qu'ils vont est pouvoir faire leur nouveau jacuzzi euh, Il si, faut y penser voilà. à ça. Voilà Mais écoute, oh, les à prolétaires,
0: propos... quoi, les gars. Je, <rire> je pense qu'à propos marge et honté, on, on va céder la, la parole à Marc.
2: Marc <rire> qui... <rire> non, oh non. En plus, si tu le qui... vois comme ça, je vais avoir des problèmes. <rire> qui... <rire>
0: qui, qui, qui a tout donné pour nous. Marc, de quoi vas-tu nous parler maintenant
2: alors donc j'attaque ces, ces, ces festivités ces trois fameux tests parce que pour une fois on est à jour ça y est c'est bien c'est bien les gars des beaux efforts j'aimerais donc... ah. juste,
1: euh, juste dire un truc assez incroyable qui s'est passé c'est qu'on a fait trois tests on ne s'est absolument pas concerté entre oui. nous et on a choisi chacun un jeu incroyable vraiment voilà. donc, dit, donc évidemment en tant
2: que vous le savez euh, Garin et homme de goût euh, du podcast j'ai évidemment choisi la boule rose donc euh, Kirby euh, qui, qui, qui revient en fait donc, euh, sur Switch qui avait déjà eu un épisode sur Switch, mais qui était en, en perspective 2D, donc c'était euh, peut-être un peu décevant pour ceux qui attendaient un truc un peu plus ambitieux de, de Kirby. Là, cette fois-ci, il revient, c'est les 30 ans, il me semble, cette année de, de, de la franchise. Alors, il y a un super topo qui est sorti, je ne sais pas qui c'est qui l'a fait, mais il est extrêmement doué euh, dessus. Et euh, ce fameux Kirby, donc ça y est, il est en fait en 3D. Alors, de ce que pouvaient laisser penser les trailers, même si là, il y a toute une polémique, parce que ben non, en fait, ils n'ont pas vraiment annoncé que c'était un monde ouvert et tout, on voyait quand même que c'était voilà avec des niveaux qui étaient plus ouverts, qui permettaient un peu de, de se balader comme ça en 3D euh, avec un jeu d'aventure dans ces niveaux. Donc moi j'étais, en vrai j'étais vachement saucé avec ce jeu, parce que ben, j'aime bien Kirby. Je non mais attends, de Kirby...
1: il balance vraiment des, des canettes de soda là Oui, <rire> ben,
2: c'est une des meilleures choses du jeu ça, attention. Hein. Euh, parce que en fait, ben, c'est cool en fait, Kirby, le concept de Kirby de se dire ben, « tu peux avaler un ennemi et récupérer ses pouvoirs et les utiliser après tout », moi, c'est un concept que je trouve toujours aussi cool aujourd'hui. Le fait qu'il puisse un petit peu voler comme ça et jouer avec ça, c'est super cool aussi. Et en plus de ça, donc non seulement là, maintenant, il peut effectivement, on peut le voir sur les vidéos, récupérer les, les, les pouvoirs, les capacités de ses ennemis, mais en plus de ça, maintenant, tu peux carrément absorber des, des objets. Donc c'est ce que tu vois, mon cher Babi, qui t'étonne. Donc tu peux absorber euh, un distributeur de canettes et donc bah, tirer des canettes. Tu peux absorber, là, on l'a vu, une ampoule géante et en fait euh, briller euh, pour pouvoir t'éclairer le chemin. Mais attention, parce que des fois, quand tu brilles, ça attire des ennemis. Voilà, c'est ça, en fait, les idées de game design. Ou là, bah là, par exemple, voilà, il va absorber une arche qui va lui permettre de voler. Donc, tu as des petites phases comme ça de, de jeu. Ça, concrètement, je trouve que c'est le, le meilleur truc du jeu. À vrai dire, je trouve que ces phases-là, elles sont cool. Ça Et a l'air
1: le... hyper inventif, hein, mine de rien, parce que si tu peux avaler plein plein d'objets, ça fait plein de Alors, formes différentes, Attention, euh, non
2: une fois de plus, ces objets-là, évidemment, tu peux les avaler que quand ils te sont mis à disposition. Et si tu veux, quand tu comprends très vite la manière dont c'est fait le game design, quand même, ça ne vole pas très haut, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment genre... Ah, tu vas voir que là, il y a un sol qui est fissuré, donc tu vas tout de suite comprendre que très rapidement après, il va te mettre un objet qui te permet, que, que tu peux absorber qui va te permettre de péter le truc et, ah, découvrir du coup le bah, sol caché. il est resté
0: bloqué dans Elden Ring, il veut plus qu'on l'aide dans rien.
2: Non, non, mais c'est pas ça. Après, euh, peut-être que ça y joue un petit peu aussi, mais att attention, évidemment, c'est Kirby, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas, évidemment, à Elden Ring, c'est pas ça le, que je veux dire. Mais en fait, si vous voulez, moi, pour moi, Nintendo, et surtout Al Laboratory, qui, qui est d'ailleurs le jeu qui est vraiment un studio emblématique de, de Nintendo, c'est l'inventivité, quoi. C'est les idées, il faut que ça fuse et tout et je me suis dit, putain, ça y est, on fait un bon épisode 3D pour Kirby. Les 30 ans, je me suis dit, ça, ça va être une folie, quoi. Ça va être, euh, entre guillemets, un peu le nouveau Super Mario Odyssey, ou ou fait, voilà, quelque chose d'assez ambitieux, d'assez cool. Et en fait, la sensation que j'ai, une fois que j'ai terminé le jeu, j'en ai eu pour à peu près 7 heures de faire, de faire tout. J'ai fait aussi à peu près 80-90% des, des niveaux annexes, parce qu'il y a des petits niveaux, en fait, à part, un peu, entre guillemets, façon donjon euh, Zelda, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des niveaux avec un design un peu particulier, qui te, par... enfin, qui te demandent, en fait, d'utiliser de manière un peu plus intelligente les pouvoirs pour en venir à bout. Très franchement, c'est jamais compliqué et je ne pense pas que ça soit le but du jeu d'être compliqué. Il y a deux modes de difficulté, euh, le normal auquel j'ai joué et le, le très facile qui je pensais la plus peut-être pour les enfants euh, qui, voudraient, euh, qui voudraient jouer au jeu. Euh, donc c'est pas ça, en fait, le cœur du jeu, c'est pas évidemment, pas le challenge et c'est pas le gameplay. Et évidemment pour ceux qui veulent, euh, tu as plein de trucs à faire pour avoir le 100%, trouver tous les machins cachés, euh, trouver tous les trucs comme ça. Ça aussi c'est possible. Sachant qu'en plus de ça, outre les niveaux classiques, comme on peut le voir sur la vidéo, tu as aussi un village, alors c'est les villages des Waddle Dee. Waddle Dee, c'est les petits bonhommes que tu dois trouver en fait. C'est dans les, enfin, un... des trucs un peu particuliers. Waddle hein Dee,
1: c'est pas un Boys Band,
2: <rire> c'est des petites créatures en fait dans l'univers de Kirby et là qui sont qui ont été évidemment enfermées par les par des grands méchants. Donc il faut aller les libérer à travers le niveau, sachant que en finissant le jeu, euh, en finissant pendant le niveau tu en libères, mais aussi du coup tu dois résoudre des mini énigmes dans les niveaux pour pouvoir euh, en fait en, en trouver d'autres qui sont cachés et tout. Une fois de plus, comme j'ai dit, le problème pour moi du jeu, c'est qu'en fait il est il est flemmard en fait, je trouve que le jeu est super flémard, quoi c'est-à-dire que c'est pas nul tu sens que bon, bah, les mecs ils savent faire un niveau et tout mais en fait genre euh, ça, 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 je trouve ça terrible de dire ça parce que vraiment, je veux pas insulter le travail des développeurs mais sans déconner j'ai l'impression des fois que le jeu il a été développé en 6 mois c'est-à-dire que euh, c'est extrêmement basique et ça m'a fait la même sensation par exemple avec un, un Bowser Fury qui était sorti avec euh, euh, Super Mario 3D Land je crois si je dis pas de bêtises, qui était une extension qui était sortie qui reprenait un peu justement le concept des Mario 3D à la Super Mario 64 ou ou, euh, Sunshine et compagnie, mais qui me paraissait être presque un fan made tellement que je trouvais ça super simpliste aussi. Ben là c'est pareil quoi. Je trouve ça super simpliste. Et du coup moi, en fait je, je retiens rien du jeu. C'est-à-dire que je l'ai terminé, je n'ai rien retenu du jeu. J'ai pas vu Alors, une seule idée qui m'a fait on vraiment... Arrête trop... par les NSX. Arrête Je trouve ça je trouve ça d'autant plus agressif, étonnant que franchement vraiment. les retours sont bons quoi. Alors après est-ce que c'est moi qui suis complètement passé à côté Est-ce que je suis pas la cible Franchement vraiment moi j'ai joué je... ce jeu avec beaucoup de bonne volonté quoi. C'est pas ah, quelque chose j'attendais ce jeu
1: alors on va transcrire ça Marc a vraiment aimé Kirby ne vous inquiétez pas c'est un jeu exceptionnel GOTY 2022 on nous dit dans non, le ring
2: je... est-ce que après je suis coupable d'en attendre trop de, de Kirby mais moi quand je joue un jeu first party Nintendo je suis désolé j'attends que ce soit un jeu qui me qui, qui, ouais, qui procure des trucs des idées qui m'envoie du machin en plus j'étais super content de jouer un jeu comme ça tu vois, justement entre deux parties d'Ellen Ring parce que putain ça fait plaisir des fois de juste couper de pas juste mourir à la chaîne tu vois c'est assez cool euh, sachant que quand même à, à la toute fin du jeu parce qu'il y a beaucoup de boss dans le jeu curieusement il y a beaucoup de répétitions de boss, ça aussi ça fait un peu relativiser d'ailleurs sur Elden Ring au passage, parce que franchement il réutilise un max de boss, et à la fin je crois genre la... tout dernier niveau, tu as chaîne 4 je crois de boss, et le dernier on dirait genre un boss de Bayonetta tu vois, Genre, enfin, tu t'es dit ouais, en fait les mecs ils voulaient faire Bayonetta quoi, parce que tu te retrouves avec une, une sorte de presque de chevalier du zodiaque, enfin euh, avec tu vois une, une... une mise en scène vraiment Bayonetta quoi, donc... et c'est d'autant plus chiant puisque franchement la malhabilité du jeu je la trouve pas terrible alors, ça, est-ce que c'est parce que je joue avec les Joy-Con et que ben, les Joy-Con, c'est quand même pas les, entre, en soi les meilleurs maîtres du monde, tu vois Si jamais j'avais joué peut-être avec le pad, euh, je sais pas comment il s'appelle, le pad Switch, peut-être que ça aurait été mieux, mais j'ai eu beaucoup de mal, moi, à, à, à m'y retrouver dans la perspective, j'ai eu beaucoup de mal à me déplacer. Il y a des moments, finalement, les moments où j'allais être en difficulté, plus que le fait que je sois nul, ben, c'est parce que je trouve que la maniabilité n'est pas toujours super raccord, ou en tout cas, on ne voit pas très bien ce qu'on fait. Donc, ça, c'est un peu dommage. Après, voilà, j'ai dit, il y a des trucs cool, le fait qu'on absorbe les gros objets, voilà, là, on le voit encore. Ben, ça te permet voilà, de faire des courses des fois de voiture avec des temps à faire, des, des courses en bateau. Euh, on l'a vu, tu peux voler. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire d'autres, des trucs comme ça. Euh, sachant que les fameux pouvoirs que tu, tu récupères aussi des ennemis, là, que tu peux absorber et, et leur prendre leur pouvoir, il y en a un qui permet donc de jeter un boomerang, il y en a un qui permet d'envoyer de la glace il y en a un qui te permet d'envoyer de de, de euh, euh, du feu et après en fait tu peux aller au fameux village des waddle parce que tu as un petit village à force de les sauver qui se construit un peu genre animal crossing petit à petit il y a des trucs comme ça qui apparaissent euh, et tu as une un boutique en fait qui te permet d'améliorer après les pouvoirs Et là c'est assez cool parce que les pouvoirs tu as deux trois niveaux comme ça différents par pouvoir et, et sais pas c'est assez cool en vrai ça j'ai trouvé ça cool c'est presque un élément rpg finalement du jeu donc ça, ça c'est pas trop trop mal mais mais voilà après ça ça vole pas bien ou quoi je veux dire vraiment je suis je suis désolé. Après, peut-être que ça va plaire à des gens, par exemple, qui veulent jouer avec, euh, avec leur petit ou leur petite, parce que le jeu est jouable en cop. Donc ça, c'est assez cool. J'ai pas pu le tester, mais il est jouable en cop. Et donc, je me dis, peut-être qu'avec des petits-enfants, ça va être cool, bah, parce que ça va leur permettre un peu de, voilà, de toucher du doigt leur, leur premier jeu de plateforme. Mais malheureusement, bah, le, le vieux gamer euh, aigri, euh, fan d'Elden Ring que je suis, euh, je n'ai pas trouvé mon compte et, et fait chier. Quoi. Enfin, moi, j'aurais bien aimé, en fait, qui euh, fait le jeu. Quoi. Donc, quoi. donc euh, de ce que j'ai mis, la force un peu trop tranquille, pour moi, c'est ça. Quoi. Je trouve que c'est pas assez ambitieux. Je, vraiment, je, malheureusement, aussi vite terminé, aussi vite oublié. Anecdotique sur main.
0: D'accord, très bien. Merci Marc ah, Aïe, pour, euh, pour ton, ton bon goût légendaire.
2: Euh... Dès demain, je me retrouve avec des têtes de, de chevaux euh, découpées dans, <rire> dans le lit. <rire>
0: ouais, tu ne vas pas te faire des amis chez, chez, chez les NSX hein, avec ce que tu as dit. Mmh. Euh, donc maintenant, c'est à moi. Donc moi, vous savez que je suis une personne d'extrêmement mauvais goût. Et ah, Babybull, d'ailleurs, me l'a dit en privé, que j'avais extrêmement mauvais goût et qu'il avait extrêmement honte. Oui, okay. j'ai acheté Tiny Tina's
1: Wonderland. Ah, mais c'est quoi je... C'est quoi, son... quoi ce <rire> truc-là ah, Mais c'est
0: quoi ça, c'est le jeu, ça c est, c est, Ça, c'est une des, des différences par rapport aux autres Borderlands. Ah oui, d'accord. C'est qu'entre que les, 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 les... les quêtes... Les, les quêtes, les, les, les différentes cartes, en fait. Mais maintenant, tu passes par le, le, le Overworld de, de Tina, qui est une ah sorte ouais, de plateau. le Map, quoi. Ouais, qui est la world map en fait, exactement. Mmh. Puis tu as,
1: as des petites quêtes dessus. Parce qu'on est d'accord, tu es dans un espèce de monde jeu de rôle, c'est ça, non C'est pour ça. Ex
0: que... Exactement, je, je, mmh. je, je vais y venir. Donc, Borderlands, pour ceux qui, qui ont vécu dans une grotte les, les 25 dernières années, qu'est-ce que c'est que Borderlands ben, Borderlands, c'est ni plus ni moins que le, le, le papa des looters-shooters en réalité. C'est mmh. le, le premier looters-shooter. C'était Borderlands en 2009. Ouais, 2009, hein. donc ça, ça remonte. En, en fait, c'est transposer quelque part les mécaniques de Diablo dans du FPS. On, on tue des gens et on reçoit du loot de façon de plus en plus massive. Alors, moi, je les ai tous faits, oui, tous. Et j'avais eu beaucoup de mal, en fait, avec Borderlands 3. Moi parce que Borderlands, euh, l'humour extrêmement scatologique, euh, extrêmement bas du front, m'a fatigué. Alors, Quid, qu'en est-il dans, dans Tiny Tina's Wonderland ben, On a moins de pipi caca, et ça, ah. ça fait du bien. Ça, ça fait du bien. Après, moi, moi je ne vous cache pas, j'ai toujours bien aimé les Borderlands. En fait, ce, ce côté, tu démonstres tu démontres, arrah, as du loot partout, <rire> qui va dans tous les sens. Euh, C'est un Borderlands. Hein.
2: Avec les, les fameux faire... faisceaux de lumière de chaque couleur et tout
0: voilà, c'est un Borderlands, ni plus ni moins, ne vous attendez pas à autre chose. Sauf que maintenant, on en a fini avec l'univers de Pandora, on est en fait dans... On avait déjà vu les, les, les prémices de ça, on, on est en fait dans mmh. l'imaginaire de, de, de Tiny Tina et, et dans son jeu de rôle qui s'appelle euh, en, en version originale Bunker and Badasses.
2: <rire> Parce que c'est un personnage qu'on croise déjà, je crois qu'on le croise même dans le 2 Dans monde, Borderlands 2.
0: Dans Borderlands oui, oui. 2, on la croise euh, la première fois, Tina. Et il y avait déjà eu, en fait, un, un, un DLC euh, où il laissait entre, entreapercevoir cela. Et en fait, c'est un mix de, 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 de high fantasy et de Borderlands. Donc, il euh, y a de la viverne, il y, y a de l'arbalète, comme vous le voyez là. Il y, y a aussi des pistolets, il y a du squelette. Et en fait, ce que moi, je trouve assez amusant, c'est qu'il y a Tina, qui est, qui est la, le, le, le maître de jeu, qui vous compte l'histoire. Et à côté, il y a les autres joueurs qui sont avec vous, qui jouent aussi à la partie, en fait, qui interviennent à des moments assez... à des moments pour raconter le scénario. Et écoutez, là, pour l'instant, j'ai une dizaine d'heures de jeu. Je ne boude pas mon plaisir. Ça me fait plaisir de ne pas devoir... Ça ne reste pas de la... pas de la grande écriture. On est bien d'accord. c'est
2: Tani qui raconte du coup un peu les aventures... Et du coup, c'est justement plus que jamais, c'est super important l'écriture du jeu, quoi. Enfin, genre, est-ce que parce que vraiment, moi, comme toi, le Borderlands 3, putain, c'était douloureux l'écriture du jeu, enfin, la manière dont, dont les dialogues étaient lancés et tout. Donc là, c'est hyper important. Il faut que ça soit bien écrit, quoi. Sinon, ça, ça bah, là, devenir... là, là, justement, euh... avec
0: cet aspect, on joue à une partie de jeu de rôle. Il y, y a des choses un peu plus amusantes, en fait, où elle, où elle a des hésitations. Il y, y a des moments où où tu rentres dans un niveau, puis ils discutent entre eux, puis en fait, le niveau va changer, parce que ça, ah, en fait, oui. le setting ne lui plaît pas, tu vois, ce genre de choses. Oui. Et, et après, c'est un peu plus méta que les autres. Il y, y a pas mal de références aux au classiques du jeu de rôle, à, à différentes références culturelles, euh, plus, plus ou moins jeu de rôle, et, et je trouve ça assez cool.
2: C'est pas tant les mécaniques du genre en elle qui changent que le setup, quoi. C'est ça le truc.
0: C'est le, le setup. Voilà, le, les mécaniques, c'est des mécaniques de Borderlands. Ils savent ce qu'ils font et ils le, ils le font bien au niveau du Looter Shooter. On, on peut pas se mentir. Après, techniquement, c'est du Borderlands. C'est pas extrêmement beau. Hein. En réalité, c'est un cache-misère leur cell shading.
2: Je, je dirais hein, qu'il y,
0: hein. y a certains moments où, où c'est un peu plus joli, notamment grâce aux éclairages. Euh, et, mais, mais après, pour ceux qui ont joué à Borderlands, on se retrouve dans un Borderlands en, en version un peu plus euh, fantasy, quoi. Et ça fait du bien, en fait, d'avoir des, de, des nouveaux ennemis, euh, pas ceux qu'on avait déjà vus 500 fois dans les trois itérations précédentes, les trois itérations majeures précédentes. Tu en solo ou en Pardon
2: Tu as joué en solo ou en coop
0: Pour l'instant, je joue en solo, mais je vais, je vais, je vais faire de la coop aussi.
2: Ah, putain, ça me chauffe bien là, mais bon, le problème c'est que ce jeu là pour moi il faut vraiment y jouer en coop, c'est là où ça prend tout, tout son sens. Quoi.
0: Ah, moi en règle générale, je le fais d'abord en solo, puis après je fais de la coop.
2: Ça se voit que tu as jamais joué avec des bons joueurs comme moi, alors
1: <rire> avec des, des joueurs de qualité. Et ça, pas voilà,
2: donc... envie là, ce que tu vois à l'écran par exemple,
1: euh, franchement. Alors là, je, me suis, je me suis déjà fait le premier Borderlands en solo, j'ai fait le deuxième en coop. Euh, il, est
2: bien je... le Putain, il est trop bien le 2 quoi.
1: nul, c'est. Enfin, moi, j'ai pas du tout accroché, mais vraiment pas du tout. Quoi. Donc, euh... Après, il faut aimer la, les mécaniques de, de, de Looter Shooter. Après, hein. je, je dis pas que. Alors, moi, le Looter Shooter, ça me dérange pas trop. Si le, la gestion d'inventaire est pas chiante, en fait. Euh, mais en ouais. termes de sensation, les Borderlands, sont... c'est loin d'être mauvais. Hein. Franchement, euh, c'est pas trop trop mal. C'est un heureux.
2: bon FPS, hein enfin, franchement, Borderlands, c'est un bien, hein ouais.
1: Mais par contre, euh, enfin, j'ai pas du tout envie de jouer à ça, quoi. Enfin, très clairement. Mm
2: -hmm. Parce que là,
1: j'avais
0: envie ou... de jouer un truc un peu plus simple, en fait, après avoir
1: fait du Elden Ring, ouais. etc.
0: J'avais envie d'un truc avec un, un plaisir immédiat. Et qui te satisfasse immédiatement
2: tu veux dire que tu avais envie de jouer à un jeu qui te permet de comparer deux items contrairement à Elden Ring
0: voilà notamment <rire> <rire> qui me permet de le comparer de façon tout à fait simple <rire> et <rire> logique <rire> voilà donc euh, je, je dirais pour ce jeu Bo Borderlands sur 20 quoi. tout simplement okay.
2: <rire> ah, peut-être que je me laisserai tenter, tu vois, avec un, peut-être une petite réduc, du coup. Parce que là, ouais, ouais. j'ai pas le temps d'y jouer, mais franchement, ouais, du coup, ça me chauffe. Moi, qui, qui suis nostalgique du 2 et qui avait été vachement déçu avec le 3, peut-être que ça va être l'occasion aussi de revenir un peu à, à quelque chose qui me plaît un peu plus, quoi. Voilà. Après, j'ai peut-être... Du coup, le problème étant que toi, il faut quand même préciser que t'es un... j'allais dire, tu es un rôleiste, mais t'es un mec qui aime les jeux de rôle et tout, donc peut-être que tu vas comprendre plus de trucs que moi, tu vois, qui suis pas du tout... Euh, Ouah, un...
0: Non, mais après, non, non, il y a des trucs, tu vas te marrer... Euh... Euh, mais, mais c'est marrant j'ai changé aujourd'hui avec Twitter j'ai l'impression que j'échange qu'avec des vieux au sujet de ce jeu que ça, que ça les fait marrer <rire> je parle de, de 40 heures, de donc. <rire> Non, il y, y a des moments qui, fait, qui me font sourire bêtement et, et, et sans qu'il y ait un, un gag prout derrière donc c'est cool, ça, ça fait du bien voilà
1: okay. donc, euh,
0: je, je, pour ceux qui aiment Borderlands et, et qui en avaient un peu marre de, de leur humour absolument exécrable vous pouvez y aller, vraiment, Borderlands sur 20 sans, sans blague, prout prout
2: non, mon cher Babi, je crois que c'est à toi. Et attention à ce que tu vas dire donc, pour ton test à toi, parce que je suis évidemment très très fan de Shinji Mikami. Donc, euh... Oui,
0: alors là, là c'est vraiment c'est la surprise. On ne s'attendait pas à ce que Baby euh, nous, nous, nous
1: parle.
2: Ah, il, de... il avait déjà un peu ici et là dit que quand même, ça le titille un peu. Ouais, c'est voilà.
1: un jeu qui est, qui est hyper intriguant, donc du coup je vous parlais de Ghostwire Tokyo, donc c'est le nouveau jeu, bah, comme tu l'as dit Marc, de, euh, du studio de Shinji Mikami, alors ce que vous voyez là ce sont mes captures, des captures maison incroyables, je joue comme un demi-dieu, euh, voilà tout ça pour vous dire que, eh bien... Euh, alors, est-ce que déjà vous vous souvenez de la communication du jeu Parce que c'est vrai que c'est un jeu qui a été dévoilé. On a... Alors, l'univers est vraiment cool, enfin, était vraiment cool. On se demandait à quoi ça allait ressembler, comment on y joue et tout ça. Et finalement, on n'avait pas spécialement la réponse. Et moi, oui, c'est ce
2: oui, ça la communication exactement. du jeu. mais qu'est-ce que c'est que ce jeu
1: <rire> un, un, Du coup, une, une communication purement Bethesda, c'est magnifique. Euh, et pour <rire> le coup, bah, je me suis demandé jusqu'au bout mais qu'est-ce qu'on y fait dans le jeu et bien la réponse, elle est toute simple, c'est-à-dire qu'on fait exactement comme dans tous les autres jeux et comme dans tous les autres mondes ouverts. Voilà. Donc ça, <rire> c'est vraiment le truc que je voulais mettre. Alors ça, forcément, ça ne vous fait pas spécialement rêver quand je vous dis ça.
2: Oui, mais, mais les animations, oui.
1: Alors oui, ça on y reviendra après, mais, euh, mais effectivement, bah, du coup, on est vraiment sur quelque chose d'assez classique. C'est-à-dire qu'on va arriver euh, dans un environnement ouvert. Alors, c'est euh, alors j'ai appris plein de trucs sur le Japon, déjà pour commencer, puisque le jeu se, se passe à Tokyo. Et donc, le jeu se passe notamment dans l'arrondissement de Shibuya, qui est un arrondissement de Tokyo. Voilà, j'ai appris des trucs. <rire> euh, donc voilà, c'est un seul arrondissement, mais par contre, très clairement, le héros du jeu, j'ai envie de dire, c'est très clairement ce quartier. Alors, je ne sais pas si c'est finement bien modélisé, tout ça, tout ça, mais en tout cas, on s'y croirait. Euh, on plonge directement dans ce Japon euh, envahi de démons. Et, euh, et je trouve qu'au niveau de l'ambiance, on est clairement dans quelque chose qui fonctionne
2: hyper, hyper bien. Alors, mon cher Mabi, est-ce que c'est un jeu d'horreur
1: Alors, non. Merci pour la question. Euh, Ghostwire Tokyo, à chaque fois, je. Si je vous dis Ghost of Tsushima, je voulais dire euh, Ghostwire Tokyo, ne hein, vous inquiétez pas. <rire> euh, alors effectivement euh, bah c'est une question qu'on peut se poser, Bethesda l'a pas mal martelé durant sa communication, non Ghostwire Tokyo n'est pas un jeu d'horreur, euh, c'est juste un jeu d'action avec des, des points horrifiques et encore il y a 2-3 jumpscares au sein du jeu mais franchement pas de quoi gueuler sur sa chaise, euh, honnêtement ça reste tout à fait jouable pour quelqu'un qui euh, n'a pas forcément l'habitude ça, ça passe au baby-boulomètre tout à fait, <rire> oui, de toute façon, c'est un jeu d'horreur, je n'y joue pas, donc vous pouvez être sûr qu'on euh, est bien là. Alors en fait, c'est un jeu euh, qui c'est un jeu d'action forcément et qui propose donc différents pouvoirs. Donc déjà pour commencer, il euh, y a une histoire un peu sous-jacente qui est euh, un peu Ozef en mode euh, bah en fait il y a un gars qui incorpore ton corps, il est à l'intérieur de toi, euh, il te parle dans ta tête, tu vas l'entendre, et donc euh, voilà, il y a un, une espèce de dualité qui se met en place, donc c'est un truc assez classique finalement. Euh, qui, euh, qui est pas trop mal euh, je dirais dans les dernières heures de jeu disons qu'au au début milieu, au milieu du jeu tu te dis ouais bon c'est un peu anecdotique et au fur et à mesure tu te dis ouais c'est pas trop mal mais je trouve que le jeu reste assez timide là dessus bon, voilà. dans la globalité le jeu d'ailleurs reste assez timide concernant son scénario euh, tout ça tout ça donc, euh, du coup, vous déambulez dans ce pseudo monde ouvert. Euh, c'est un petit monde ouvert. Hein, euh, et donc, il y a plusieurs activités. Donc, vous voyez là, par exemple, sur la carte, là, c'est une mission secondaire. Euh, donc, ce que je peux faire, c'est que je peux y aller. Euh, et puis, je peux la faire tout simplement. Et le truc qui est assez cool, voilà, donc, comme vous venez de le voir dans le monde ouvert, c'est qu'il y a un côté très euh, vertical. Il y a un enfin, grappin. Je... <rire> il y a un grappin. Et finalement, c'est euh, l'une des choses que... qui est plutôt... Euh, Très cool du jeu, c'est que alors j'ai pas spécialement joué à The evil Wizard, mais si j'ai pas de bêtises, Within, le personnage n'était pas spécialement maniable. Euh,
2: C'était un donc... survival horreur avec un peu la tradition du personnage euh, 33 tonnes quoi.
1: C'est ça. Et puis en plus on était à la troisième personne, donc forcément, mmh. euh, mettait peut-être un petit peu plus de temps à se déplacer. Et là, bonne surprise puisque le personnage se mouvoit de manière assez, euh, assez euh et libre voilà et ça c'est vraiment très très cool c'est à dire qu'on va avoir des affrontements euh, contre des créatures donc voilà chose que je n'ai pas précisé du coup le personnage qui incorpore notre notre corps notre subconscient euh, il va nous permettre de nous octroyer des, des pouvoirs et donc on a plusieurs types de pouvoirs on a pouvoir de feu de vent d'eau je crois et on a aussi un arc voilà donc l'arsenal est assez euh, assez restreint euh, mais mine de rien on a euh on a pas mal, de, pas mal de possibilités. On a notamment un, un pouvoir court ou un pouvoir long, ce qui permet de, bah, de générer une plus forte puissance de feu, par exemple. Euh, ça, c'est plutôt pas trop mal.
2: Alors, tu euh, parles puissance non... de feu, mais on est d'accord qu'il n'y a pas de flingue dans le jeu. Alors, a oui. FPS, quoi. FPS oui. tel qu'on le...
1: C'est vrai que je n'ai pas précisé, effectivement, ce pas un shooter avec des armes, vraiment. Et là, c'est vraiment la, la partie qui, moi, m'obsède dans le jeu. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, vous voyez, il y a, a l'espèce de, de main gauche qui, qui balance une goutte orange, en fait, par terre. C'est ce qui vous permet, en fait, de. Euh, c'est la vision prédateur, j'appelle ça, c'est en gros le, le wallack qui vous permet de, de regarder autour de vous de détecter les ennemis, tout ça, tout ça et en fait le jeu est blindé de ce genre de moment, c'est-à-dire que quand tu vas attaquer bah, ton personnage, il va tendre les mains devant et il va faire des gestes, tout ça, tout ça et euh, quand il va euh, saisir, un, saisir un cœur de, de spectre pour le tuer, et euh, eh bien, il va faire un autre geste de main ultra stylé avec une espèce de, de comment dire, une espèce de, de ficelle un peu, euh, un peu euh, orangé, tout ça, tout ça. Et tous ces mouvements de main, tous ces mouvements de main là sont ultra stylés. Euh, moi, je suis Alors, une...
2: moi Rien que ça, ça me donne envie de jouer au jeu, vraiment. Je trouve ça ouais. tellement classe, quoi.
1: <rire> Alors là, vous voyez, par exemple, pour vous dire tellement le jeu est classique, vous voyez, il y a un arbre de compétences. Voilà. <rire> On est et vraiment.
2: Es pas trop modélique parce que ça, tu vois, moi, c'est genre le truc qui peut me gonfler, quoi est-ce qu a, a ouais, est -ce que c'est pas trop bordélique ou trop alors, too much
1: au début ça impressionne toujours un peu mais en fait quand tu fais le tri ça va assez vite voilà, pas, le jeu te prend pas trop la tête avec ça voilà. donc là vous voyez là, j'ai récupéré un autre pouvoir il fait un geste trop cool et vraiment moi je suis toujours en admiration face à ça alors je pense qu'on va pas tarder à aller faire un, un petit combat bientôt là. Euh, mais voilà il y, y a vraiment des, des choses qui sont super chouettes au niveau de la gestuelle du, du personnage ça, je trouve que ça marche super bien et c'est vraiment très très cool alors après ce qu'il faut se dire c'est qu'il y a plusieurs types d'ennemis également euh, Donc on a des ennemis plus ou moins balèzes, plus ou moins résistants avec différentes attaques Le bestiaire est assez restreint mais je trouve qu'il y a un petit peu de, de quoi faire C'est à dire qu'on a à la fois des, des ennemis qui sont, qui sont résistants et costauds D'autres qui vont se protéger avec des parapluies notamment Et d'autres qui vont faire apparaître d'autres gros ennemis Donc de ce côté là bon, ça reste assez classique et tout ça
2: Tu peux lire les pensées du chien
1: oui, alors voilà, c'est comme on est au Japon. Alors, d'une, il y a un délire avec la bouffe. Vous le verrez en fin de vidéo. Voilà, il y a tout un wiki sur la bouffe <rire> dans le jeu. Et euh, un autre délire, c'est effectivement sur les chiens. Et il y a aussi pas mal de chats qui traînent, que tu peux caresser, tu peux lire leurs pensées. Tu peux leur parler, en gros. Voilà. Donc ça, ça reste assez... Euh, c'est dans, dans le délire. Alors, en fait, c'est des missions secondaires, on va dire, c'est des petits objectifs. Et d'ailleurs, ça va me permettre d'enchaîner tout de suite là-dessus. C'est-à-dire que le, le scénario principal... Euh, bah en fait c'est pas terrible, euh, c'est à dire que ouais. la ville de Tokyo elle est blindée de brouillard et en fait euh, ce que tu dois faire c'est que tu dois purifier au fur et à mesure euh, ce qu'on appelle des portails de tori, je sais pas si vous connaissez ce truc là, c'est en fait les oui. arches japonaises, donc euh, j'ai appris du coup que ça s'appelait des portails de tori, ouais. <rire> formidable,
2: moi j'appelle ça les portails mais oui.
1: Ouais, et, euh, et voilà donc là par exemple vous avez un, un combat voilà, pour vous montrer un petit peu ce, ce que ça donne donc là en fait ce qu'il faut faire c'est il faut, il faut protéger le, 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 le Shiba parce qu'évidemment c'est que des Shiba dans la ville forcément euh, et donc voilà et, et euh, comment dire je, je, je parlais de quoi oui donc du coup le, le, euh, le scénario principal voilà est pas terrible euh, pour le coup on reste sur quelque chose d'assez classique et en fait le but ça va être de faire reculer le brouillard euh, c'est à dire qu'en fait il y a finalement très peu de missions qui sont un ou soit peu scénarisées Alors il y a des dialogues et tout ça mais c'est pas spécialement intéressant euh, Mais en plus de ça bah, voilà, la plupart du temps ça va juste être de purifier des, des portails de tori pour faire reculer le brouillard Il y a un moment au milieu du jeu c'est que ça et euh, bon tu te dis c'est quand même un petit peu la facilité euh, Mise à part ça euh, bah, on a tout ce qui est mission secondaire donc concernant les missions secondaires, on est clairement sur quelque chose de... On est sur du FedEx très très nul, euh, voilà, <rire> pour ne pas vous mentir. Euh, mais par contre... Là...
2: justement que la, la trame principale était pas ouf, mais que les quêtes annexes étaient plus sympa. Alors en principal.
1: fait, l'avantage des quêtes annexes... Euh, alors je suis en train de dire que c'est du FedEx, oui c'est du FedEx, c'est nul, mais l'avantage c'est que les quêtes annexes se font très rapidement. C'est-à-dire que c'est pas des trucs euh, prise de tête, genre en gros, euh, tu vas devoir euh, aller choper euh, machin... Euh, euh, machin récupérer un truc euh, par-ci par-là et ensuite tu dois revenir voir le personnage la plupart du temps euh, ça va être plus quelque chose euh, qui va se, se se mettre comment dire euh, bah, ça va être genre un objectif à la con aller récupérer un truc réseau une ligne dans une maison japonaise ça c'est assez stylé alors qu'en général la plupart du temps tu as des esprits qui contrôlent les objets euh, par exemple des esprits malfamés ou tourmentés euh, ils vont être euh dans des objets et ce que tu peux faire c'est que tu peux les désenvoûter entre guillemets les faire sortir de l'objet ce qui va te permettre bah, de réussir la quête et une fois que la quête elle est terminée en général tu pas besoin de revenir vers la personne qui t'a donné la quête en gros la personne elle va bah, se spawn à côté de toi et du coup en fait les missions secondaires c'est un petit peu comme ça tu as des petites activités comme ça genre protéger, euh, protéger des personnes pour avoir des âmes tout ça tout ça donc en fait les quêtes secondaires sont nulles mais elles sont pas prises de tête ce qui fait qu'en fait cool bah, là, là par exemple ouais c'est plutôt sympa là par exemple vous voyez là c'est un oni donc en fait le Oni vous permet de gagner, un, de, de gagner des, des compétences euh, qui vous permettent en fait de, bah, de, de gagner des compétences tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis tout à l'heure aussi, je récupère des âmes. Ces âmes, elles sont euh, elles sont limitées au nombre de 12. C'est-à-dire qu'au bout de 12 âmes, euh, bah en fait, je dois aller dans une cabine téléphonique pour les transférer. Bon, déjà, vous dites, qu'est-ce que c'est que ce jeu Je suis super chelou. C'est comme ça. Euh, et en fait, euh, au début du jeu, je me suis dit, mais putain, c'est super chiant quand je suis dans un bâtiment et qu'il n'y a pas de cabine téléphonique. Comment je fais tout ça Et en fait, c'est juste un moyen pour vous faire revenir régulièrement dans les cabines téléphoniques. Et euh, ça vous permet bah, en fait de, 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 de scénariser un petit peu le truc, c'est-à-dire en fait vous, vous permettre de passer à des endroits euh, stratégiques, vous voyez là par exemple les gestuels, super cool quoi, hop, Grave. on va libérer l'énergie et voilà, et ça, ça ça marche super bien je trouve. C'est un jeu qui me fait de l'œil hein, de, mmh. depuis un moment <rire> Et euh, et voilà et donc là voilà donc là j'absorbe les énergies et en fait pour euh, je, peux, je peux en avoir que 12 et ce qui fait que bah, au bout des 12 je peux plus en capturer il faut que je passe par une cabine téléphonique pour les transférer donc ça c'est un petit peu chiant mais en fait c'est un passage obligatoire on va dire pour le jeu histoire de vous scénariser un petit peu certains passages parce que c'est vrai que je l'ai pas dit mais en fait le héros il a une une sœur qui est à l'hôpital et donc euh, il se passe euh, l'événement qui se passe évidemment et donc euh, bah, son but ça va être de la retrouver donc euh, donc voilà euh, bah écoutez, je pense que j'en ai terminé avec le Alors, jeu. En termes euh... de,
2: de size, de, de taille, d'open de, de, de world, on est quoi On est sur un truc super ah. long Super on taille est sur un...
1: Alors on est sur un petit jeu. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est pas un. C'est un triple A, mais certainement très petit budget. C'est-à-dire que moi, j'ai terminé en faisant quelques missions secondaires et quelques. Et le... en terminant la campagne, j'ai terminé en 8h30. Donc on n'est pas sur quelque ah, chose oui de, de très très long. Euh, encore en une fois, j'ai. Encore une fois, j'ai pas fait toutes les missions annexes, hein, loin de là. Euh, j'ai dû en faire euh, un quart, juste pour voir si au niveau de l'écriture ça passait et tout ça, pour tester. Mais voilà, on est vraiment sur quelque chose de très très light. Euh, après, ce qu'il faut se dire, c'est que je crois que j'ai ouvert la carte euh, une fois dans la vidéo, mais on essaie sur, euh, voilà, sur du FedEx. Il euh, y a beaucoup de beaucoup de petites, de petites missions par-ci par-là. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose qui n'est euh, pas prise de tête. Donc moi, c'est ce que je retiens euh, principalement.
2: Je Au final, quand tu vois bien, est-ce est que le jeu il n'a pas été pensé en se disant on va faire un jeu où justement euh, le mec il va faire des, des gimmicks avec les mains et tout, tu vois, est-ce que c'est pas parti de ça et après petit à petit, ils ont, ils, ah, ils ils ont, ont construit derrière
1: Ouais. En tout cas, moi, il y a un truc qui me, qui me fascine dans le ce jeu, c'est vraiment cet aspect de, enfin, aller dans un Tokyo comme ça. Je sais pas si ça dé... s'est si déjà fait, mais limite, s'il y a des modes qui existent juste pour se trimballer dans les petites ruelles de Tokyo comme ça, bah franchement, ça peut être un super jeu de voyage. Je, moi. Dire, euh,
2: que je vois là, parce que bon, c'est un peu évidemment euh, stylisé, mais ça a l'air quand même super fidèle hein, par rapport aux souvenirs que j'ai de. Ouais,
1: bah, attends, là, là, regarde justement, je vais me TP à un endroit. On va aller au fameux carrefour piéton. Tu vois qui est ici. Ouais, là, et, euh, et justement et ce qui est cool c'est que de temps en temps aussi, Il y a des petits événements qui se déroulent Dans le, dans le monde ouvert Et c'est plutôt chouette Donc là euh, normalement si j'arrive à me tp bientôt euh, Parce que évidemment j'ai fait n'importe quoi dans la vidéo de gameplay Mais euh, si j'arrive à me, me TP bientôt euh, bah, Normalement on pourra voir le fameux quartier Et vraiment il y a des trucs qui se passent C'est de temps en temps il y a 2-3 deux, trois, deux, trois conneries Qui se passent dans le monde ouvert Et je trouve ça euh, assez, euh, assez chouette Parce qu'on est, euh, est vraiment dans bah, Pour moi le héros c'est pas... Euh, c'est pas les, les personnages, c'est pas les méchants d'ailleurs, j'ai oublié de, de parler des méchants, mais ils sont super anecdotiques, c'est vraiment genre on est des méchants pour être des méchants, voilà, avec une histoire sous-jacente absolument de méchants, <rire> c'est-à-dire genre euh, ma famille est morte, machin, nanana, euh, je vais me venger, tout ça, enfin bref, euh, est, on est vraiment sur quelque chose de, de très très nul de ce côté-là, mais bon de toute façon fallait pas attendre le jeu de ce point-là, on fallait être très clair là-dessus, euh, mais voilà. Un autre détail que je voulais relever aussi parce que pour moi, je suis ultra sensible à ce genre de truc là, mais c'est pas un jeu qui te blinde d'ennemis tout le temps, c'est-à-dire que tu vas dans la rue euh, et euh, en vrai tu t'as pas, pas des ennemis à tous les coins de rue euh, dans l'émission pareil t'as pas des ennemis euh, tout le temps euh, à chaque fois tu dis, oh putain c'est bon il y a un combat j'espère qu'au prochain couloir il n'y aura pas d'autres ennemis, bah ben, en fait c'est bon il n'y a pas d'autres ennemis, je trouve que le jeu gère hyper bien ces vagues d'ennemis de, donc pour le coup je trouve ça assez chouette et, euh, et on est vraiment sur sur quelque chose d'assez cool. D'autant que, bah voilà, si en vrai tu n'as pas envie de faire les 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 les, dire, les affrontements, à part de trois affrontements qui sont obligatoires forcément, les affrontements de boss dans le scénario, en fait tu n'es pas obligé d'affronter les, les adversaires. Quoi. Tu peux juste courir comme un dératé, euh, partir et, euh, et ça marche très très bien.
2: Donc de ce ah côté-là, voilà, la, la DA du jeu. Pff, en plus, bon, on sent qu'ils aiment bien les reflets, le ray tracing a priori. je pense qu'en en, en ray tracing ça doit être. Ça doit ouais, il y, y a du dans le jeu.
1: Moi j'ai la version PC, mais j'ai absolument pas activer le retracing pour cause oui, de doute ouais. bon. <rire> mais, euh, mais voilà et d'ailleurs le jeu euh, j'ai eu du mal à, à le faire tourner en même temps que obs pour capturer bah, le, le jeu euh, j'ai dû baisser le jeu en là c'est une capture en 60 fps euh, parce que bah, sinon mon ordi n'arrivait pas à suivre donc mm -hmm. le jeu c'est gourmand euh, mais je crois que sur PlayStation 5 il y a une option en 60 fps si j'ai pas de bêtises donc ça c'est hyper 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 chouette donc là, normalement, voilà dès que j'arrête de faire le boulet, normalement, vous aurez le, la fameuse rue piétonne. Et il y a une petite surprise à la fin. Donc, euh, donc voilà. Non, franchement, bah, vois,
2: je pense que je vais y jouer. Après, la seule question, du coup, c'est de savoir si je le prends maintenant. Euh, alors, je pense qu'il va vite baisser, a priori, parce qu'on me souvient avec les jeux Bethesda. Si je le prends maintenant sur le PS5 ou si j'attends, parce qu'il sortira, du coup, a priori, sur le Game Pass euh, à terme, parce que c'est une exclusivité d'un an ou deux ans, je ne sais plus. Euh, non, ça, ça, pas... ça.
1: non, je pense. Il y ouais, a voilà. des euh, On verra euh, avec
2: toupes, hein, mais cherche, et en plus, si tu me dis qu'il est relativement court, du coup, moins de 10 heures, une euh, 10 d'heures, a priori, euh, c'est cool, quoi. tu sais, Tu te dis au moins, Putain, ouais, tu passes pas 50 heures encore sur un open world à, à tout cleaner, quoi. donc ça, ça peut être cool. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Diego. Est-ce que ça te. Ça ouais, ouais,
0: tout à fait. Moi, ça, 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 ça me branche. Il, a, il est agréable à jouer, boule le jeu.
1: Euh, alors le jeu il est, il est vraiment très très cool Ah bah regardez voilà Là on va au carrefour de Shibuya Le jeu est très très agréable à jouer euh, Comme je vous dis il y a vraiment au niveau des... du déplacement du personnage On est vraiment sur quelque chose de très très chouette Enfin c'est dynamique, ça bouge bien ça... Il n'y a aucun problème, les combats sont cool. Alors c'est pas, pas un foudre de guerre hein, en termes de combat Mais on est vraiment sur quelque chose de, de très très chouette euh, Là ah ouais. par exemple vous voyez cabine téléphonique et ouais. je, vais, je vais remettre mes âmes donc là c'est un peu n'importe quoi comme truc on est vraiment dans un délire et là c'est un origami donc euh, vraiment on est sur, sur quelque chose d'assez barré en termes d'ambiance et tout et normalement
2: est fidèle là juste derrière toi es censé avoir une statue de chien parce qu'il y a un chien assez assez connu au Japon justement ah oui. dans ils ont une statue à cet endroit là parce que c'est un chien qui en gros attendait son maître chaque jour à la gare qui rentrait et même quand il est mort en fait le chien revenait chaque jour à la gare et il a fini par mourir je sais pas quoi et il y a une petite statue là où il y a toujours plein de gens et puis même ce quartier enfin ce carrefour en général il est blindé des demandes toujours c'est assez impressionnant oui,
1: c'est la fameuse euh, et... où il y a quatre passages piétons c'est ça en tout cas, et ça
2: et il y a une scène assez euh, culte entre guillemets de Fast and Furious 3 justement où il fait un, un drift à cet endroit là euh, entre, entre les gens mais ouais ce quartier fait, est... enfin, ce carrefour en tout cas il est super connu quoi. et il a l'air ouais. relativement bien en tout cas modélisé et là... c'est pas mal
1: il um, y a un comment dire un, je sais pas pourquoi on voit ma souris mais bon, c'est pas grave <rire> et là donc on a un petit euh, voilà un petit événement qui se passe au milieu de Shibuya et là c'est plutôt enfin, au milieu du quartier c'est plutôt cool franchement il euh, y en a pas tout le temps des événements comme ça mais quand il y en a un bah, je trouve ça cool avec une ambiance et tout assez particulière
2: c'est scripté genre c'est que sur, à cet endroit là ou ça paraît ouais, ouais ouais
1: c'est scripté ouais c'est que ouais. à cet endroit là mais quand je suis tombé dessus je me suis dit ah chouette je m'attendais pas à ça donc euh, donc voilà euh, oh, non, bien. en tout cas c'est une bonne surprise pour ma part c'est un jeu qui bouge bien c'est un jeu qui se se parcourt bien c'est un jeu pas trop prise de tête au niveau de ses missions secondaires même si encore une fois c'est de la mission FedEx ultra nulle et pas très travaillée mais mais voilà par exemple euh, genre il y a une mission où il y a un fantôme enfin un esprit qui est dans les toilettes et il faut lui ramener deux rouleaux de papier toilette voilà ce genre de mission là
2: tu <rire> trouves ça génial moi pour vous
1: dire un petit peu le, le niveau, mais, euh, mais voilà, on est... Moi, je trouve que c'est une bonne surprise. C'est un jeu qui se parcourt bien, et voilà, bonne pioche, je dirais.
2: Okay, T'as les métros bien. aussi
1: Alors, il euh, y a des métros. Euh, il faut rentrer dedans, mais euh, bon, là, c'est fermé pour le coup. Ah, ouais. mais, euh, mais sinon, oui, tu peux aller dans le métro, effectivement. Ah cool. Et euh, non, vraiment, il y a au niveau de la ville, ouais, vraiment, la ville est très très chouette. Hein, franchement, enfin, je veux dire, le quartier
2: est ultra cool. Bon, bah, ça veut dire dans ce cas-là, que c'est moi qui vais encore passer pour le rabatge de service. Merci les gars. <rire> et, euh, je suis sur la un peu sévère. Euh, merci mon cher Mabi. Je pense que tu as fait le tour.
1: Euh, oui, je pense que j'ai à peu près tout dit du jeu. vie bah, hein. tu nous as
0: presque donné envie d'y jouer. Hein bah, cool, alors. Cool, cool. Mais...
2: Est-ce qu'on passe du coup au classique tour de table et on termine tranquillou
0: je, je pense qu'on va passer au, au classique tour de table. Alors Marc, à quoi tu joué <rire> Laisse-moi deviner. Mabie.
2: <rire> à Kirby et à Elden Ring clairement je crois que c'est les deux seuls j'ai installé Shredder mais je ai, ai toujours pas essayé et là évidemment il y a le fameux World, World West ça qui est arrivé ouais. peut-être que je l'installerai pour essayer aussi mais sinon ouais, non, je me suis contenté pour l'instant de, de Kirby et Elden Ring donc rien de plus à dire en fait a
0: priori voilà. Très bien. Bon, bah, alors de mon côté, je, je, je me suis fait bolosser par Elden Ring encore un peu. Hein.
2: <rire>
0: euh, ce qui m'a donné envie de, de, de réinstaller <rire> des, des jeux plus simples. C'est pour ça que je suis parti dans, dans euh, Tiny Tina's Wonderland. Euh, avant de faire Tiny Tina's Wonderland, j'ai quand même fait le DLC standalone de Tiny Tina, Tiny Tina qu'il y avait avant. Voilà, C'était très moche, ça piquait les yeux quand même. Euh, je devais donner des, gagner des sous grâce à mon actionnariat, donc j'ai acheté pour pour quelques deniers Riders République. J'ai oh. pas encore beaucoup joué. Ah oui. Et, écoute, ça, ça se laisse jouer, hein, Ça se laisse jouer. Je, je supporte pas cette ambiance qui euh, kikou On boit des des, des, des energy drinks, mais, mais sinon le, le, le reste c'est c'est plutôt pas mal du tout c'est agréable quoi c'est c'est pas prise de tête et sinon je crois que c'est à peu près tout ce à quoi j'ai joué dernièrement le je sais plus des jeux un peu honteux ou pas dis avoue nous tout mais non mais non j'arrive pas à je sais que j'ai joué à d'autres choses mais je l'ai pas en tête là baby bull vas-y et ça me reviendra ça marche, bah, tu diras
2: à, quoi, à quoi tu jouais mon cher babi
1: alors, alors, du, du euh, alors moi du coup calme toi alors moi du coup j'ai joué à a Memoir Blue euh, qui est un jeu qui est sorti euh, il n'y a pas si longtemps que ça je crois la semaine dernière qui est un jeu d'une du, petite aventure narrative d'une heure voilà c'est pas très compliqué comme jeu il y a zéro challenge mais ça raconte une belle histoire, une histoire assez chouette donc euh, voilà non, j'ai trouvé que c'était un, une plutôt cool expérience j'ai forcément joué à Ghostwire Tokyo j'ai replongé aussi dans Overwatch le compétitif et putain, quel enfer, les gars, ce jeu. Je, je, c'est un enfer, c'est un enfer sur terre. Je, je pète un câble comme jamais. Ce jeu me fait vriller, mais c'est incroyable. Et donc, mais... Comment
2: Et donc, tu kiffes
1: Et je kiffe, mais c'est l'aspect du compétitif. Ça, c'est. Je n'arrive pas à jouer quand il n'y a pas d'enjeu. Euh, mais malheureusement, le compétitif, c'est ce qui me fait le péter le plus de câbles et vraiment, est... voilà, il je... faut que je me calme. Et voilà. donc, euh, j'ai joué à un autre jeu, Diego, qui va te faire plaisir. Ah, j'ai joué et j'ai terminé à Marvel's Guardian of the Galaxy. Mais oui, c'est vrai. Et vraiment. Et quoi Voilà, ton verdict. Et vraiment, euh, quel jeu, mais quel jeu, bordel de merde. Je ne m'attendais pas à ça, c'est incroyable. Enfin, vraiment, je... le niveau d'écriture de ce jeu est incroyable. Alors, pour information, j'y ai joué en VF total. Je ne sais okay. pas si toi, tu as joué en VO. Et la VF... Es est... joué en VO la VF est incroyable, vraiment la VF est incroyable, je, je tiens à le souligner, euh, excellent travail de doublage, euh, mention spéciale à Rocket, l'acteur qui double Rocket qui est incroyable aussi, enfin tout, y a, personne n'est en dessous de ça, vraiment l'écriture, le, le, doublage incroyable, il y a des trucs qui sont vraiment cool, tu sais d'habitude dans les jeux comme ça, as, quand tu as un dialogue, en général il bah, faut attendre deux secondes avant qu'il y ait le prochain dialogue qui enchaîne, bah, là non pas du tout, t'as des dialogues qui s'entrecoupent euh, parfois et tout ça, donc ça apporte énormément de crédibilité au, au dialogue, au, comment dire, au, au fait que les dialogues soient hyper vivants, que c'est une vraie conversation et ça, ça marche très très bien, il y a des situations qui sont vraiment super drôles, euh, notamment avec le chien Cosmo, je, je est... <rire> il est tellement cool Cosmo, <rire> les passages sont très très drôles et tout ça, euh, non mais vraiment c'est un jeu alors en termes de gameplay au début tu dis putain c'est un peu nul et en vrai au fur et à mesure tu apprends à, à jouer au jeu, à utiliser les différents persos et en vrai ça gagne en dynamisme et en, en flexibilité et c'est plutôt chouette en vrai euh, les personnages sont ultra complémentaires entre eux en termes d'attaque aussi donc ça ça marche très très bien euh, mais vraiment voilà moi ce que je retiens surtout c'est bah, l'écriture, vraiment l'écriture c'est est tire, tire One on est, on est vraiment dans le haut haut du panier et vraiment je ne pensais pas me marrer autant sur un jeu comme ça Et vraiment c'est... Alors j'étais pas PTDR on est d'accord Mais vraiment ah, je... Pas PTDR, mais mais, mais t'as le sourire t'as la banane T'as le sourire quoi. tout le temps quoi Et c'est ce que je disais à Marc la dernière fois Enfin euh, quand en off du coup je disais Alors la plupart du temps tu vois les Uncharted en général Ce genre de jeu là ou les Tom Rider, En général c'est tu vois euh, c'est des jeux d'action Avec entrecoupés de scènes de dialogue Entre tu vois Mmh. Et pour moi, Gardien de la Galaxie, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est des scènes de dialogue entrecoupées de scènes d'action. Et pour moi, c'est vraiment ça, le sel du. Enfin, le. le... Si le... le sel du jeu, c'est vraiment ces dialogues et vraiment les relations des personnages. Vraiment, c'est. Euh, chapeau, franchement, parce que c'est un jeu assez incroyable de ce niveau-là. Ah bah, je suis content d'entendre ça et de ne pas t'avoir conseillé n'importe comment. Non mais <rire> et c'est vrai que quand tu vois le jeu tourner tu te dis mais enfin ça donne pas envie quoi. Ça... Non enfin, mais je comprends. C'est mais vraiment quand il joue après c'est alors la première c'est un peu compliqué tu sais pas trop où le jeu va mais à partir de 2 3 heures tu dis ok c'est bon euh... ah oui ce putain de frigo effectivement le frigo que tu refermes tout le temps et on te fait la réflexion <rire> c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça il y a plein de petits de petits gimmicks comme ça qui sont assez ouais. drôles. Enfin, voilà. vraiment. C'est la fois que j'y joue, putain. Mais c'est
2: putain, mais je. En fait, c'est fou que parce que. Je, je pense, du coup, forcément, parce que beaucoup de gens le disent, et je me dis, mais c'est dingue parce que, putain, ça ne me donne pas envie, quoi. Vidéo en vidéo, j'ai pas envie d'y jouer, quoi. Donc, c'est. Mais il faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut. Alors, il faut... Par,
1: contre, euh, par contre, petit. Oui, effectivement. Euh, alors, pas de spoil, les gars, mais oui, j'ai beaucoup aimé ça. <rire> Ce que vous dites dans le <rire> chat, effectivement. C'était très, très drôle. Bon, euh... est... Ouais. Un des meilleurs persos du jeu. Tout à fait. Et oui, il y a juste un truc que je voulais souligner, c'est que c'est un jeu qui est quand même assez long. J'ai terminé en 20h, mine de rien. Donc 20 heures pour un jeu solo, c'est pas rien. Et je trouve que c'est un jeu qui a tendance peut-être sur la fin à s'éterniser un petit peu. Notamment les derniers passages du jeu.
2: Il avait dit je crois, Diego, aussi ça.
1: Il a peut-être 2-3 heures, peut-être en trop, ils auraient peut-être pu réduire un petit peu, je pense. c'est un jeu qui est peut-être un poil long quand même. Mais oui, Marc, si t'as l'occasion, lance-toi direct dedans.
2: Il est dans le pass celui-ci non je crois. Il n'y a pas d'excuse
1: pour ne pas y jouer.
2: Merde.
0: Voilà, donc j'ai vite été voir ma liste de, de ce à quoi j'ai joué. Hein. Donc j'ai joué au jeu suisse du moment, For Changing Tides, qui est une ah. sorte de, jeu de, ah. jeu de game euh, très, très tranquille, c'est sympa. C'est comme le premier je pense, hein. j ai, j ai, je, je l'ai
1: lancé, du coup j'ai joué une heure, c'est exactement comme le premier. Donc, exact,
0: ouais. sauf que là t'es dans l'eau quoi. Ouais, c'est vrai. Euh, j'ai lancé Sable, bah, ah. je, je l'ai désinstallé.
1: <rire> Déjà, c'est vrai qu'il s'est pas mal fait démonter un sable. J'ai ai, ai, ai pas aimé. Euh, J'ai lancé, je pense, le
0: Gothi Lone Mowing Simulator, le jeu où tu penses <rire> à une entreprise qui tourne des gazons.
2: Mais que, ok, c'est
1: <rire>
2: En
0: fait, le but, un c'est une tondeuse à, à gazon. Et puis, tu tournes des gazons, puis après, tu lances ton entreprise qui tourne des gazons, etc. Tu, tu vois, c'est.
2: Il oh, je... y a un truc très bizarre, c'est que ça me donne extrêmement envie de jouer là, du coup. Est vraiment
0: <rire> Ah, bah, il est, il est dans le 5 Game Pass. Ok. Ah, bah, parfait. Voilà. J'ai aussi lancé Tunic. C'est ah. bah, bien. C'est bien terminé. Hein. Moi, je n'avais ah, pas fait, en fait la démo, Marc.
2: Ouais, euh, moi, la démo vraiment une... m'a refroidi, mais bah, apparemment, même des gens qui ont fait la démo et qui n'avaient pas trop aimé un peu comme moi à l'époque c'est pas mal.
0: Je dirais que c'est l'enfant entre euh, un, un Zelda Old School et, et Dark Souls. Ah.
2: Ça donne envie avec un renard en plus. Et la DA est superbe en plus pour le coup. Ouais, la
0: DA est, est superbe euh, et, et ça, ça sent c'est extrêmement bien. Ça sent la finition extrêmement bien. Quoi. On sent pourquoi il, il a fallu et ce temps long, supplémentaire hein. pour le terminer.
2: Et tout seul, je crois, en plus, non le mec. Oui,
0: exactement, exactement. Et, là, et sinon, bon, j'ai un peu honte euh, mais j'ai quand même continué Dying Light 2. Je, je vois que je suis prêt à, à 60 heures. <rire> Ça fait du
1: mal, là, je pense. faut arrêter. Ah, déjà, Assez... comment
2: vous trouvez tout ce temps, les gars Putain, j'ai cru que j ai, j ai... la terre a s'écrouler pour finir Kirby. J'ai mis 7h ou 8h. Comment vous faites pour jouer à tout ça Putain, La dingue. nuit. <rire> la moi, nuit conseil.
0: <rire> voilà, non, non, donc, non, j'ai quand même joué une ou deux choses. Que... Il me semblait bien que j'avais joué à des choses, mais après, je... En ce moment, je, je suis tellement dans le Borderlands que le reste, j'ai oublié, en fait. <rire> aïe, 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 voilà, aïe. donc, je pense qu'on a fait le... le... Le tour,
2: Grosse podcast ouais, gros hein. du coup. Mais... Ouais, ouais. <rire> c'est vraiment, euh, profitez-en parce que les gars, je pense qu'on sera très rarement à jour sur les sorties de jeux comme ça. donc c'est ouais.
1: Comme je l'ai dit, dit précédemment, ce qui est incroyable, c'est qu'on a ouais. chacun pris un jeu de notre côté sans se concerter. C'était complètement fou, vraiment. Exactement. 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 Bon, toi Diego, t'étais un, un peu cramé d'avance, t'as commencé à dire oui, alors il y a un jeu que je joue, j'ai un peu honte. C'est bon quoi, on t'avait vu. Pas la peine de te cacher. Mais je me cache pas, moi. Je même pas que j'ai honte. Bon, quoi qu'il
0: en soit, merci aux gens qui étaient avec nous en live ce soir. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci aux gens qui nous écoutent en différé. Merci à toi, Marc. Merci à toi, Boule. Et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.